0: Die 63 medien <lacht> 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 Unglaublich. Wie kann man nur so <lacht> zahlen, sind wirklich ihr äh, Filetstück. Die Weiber mit ihrer Karriere, die waren jeden Tag hier. Der Vater hat früher schon mit Schrott gemacht und die beiden auch. Das sind ihre Geschwister, die beiden. Nee, nicht. Nee? Die nee? sind verheiratet. Wie? Jetzt sind es ein Ehepaar. Die beiden Weiber? Ja. Ach, mach kein Mist. Was das los? Ja. Dann habe ich nicht gewusst. Ich habe da dann Geschwister. Nee. Das ist das das da auch noch. Ja, gut, meine Güte, wenn Sie Ihre Arbeit machen und fallen, kein zur Last. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Million Cool. Der Podcast rund um Film, und Funk und Fernsehen. Jetzt aber mal die nötige Seriosität hier reinbringen. Soll ich noch eine Zahl sagen, damit Sie sich wieder verpissen? 63. Medienkuh. <lacht> Mir gegenüber Dominik Hammers, Mir gegenüber Kevin Kauber. Woher war unser Philistik? Achso, das war aus Sat 1. Haben Sie nicht erkannt? Aus der Sendung 24 Stunden die Reportage. Sie haben. Hab es doch geguckt. Habe ich versäumt, auswendig zu lernen. Wir haben es doch geguckt, sonst hätten wir das Filetstück doch nicht. Ja. So. Ich guck das. Ja. Nein. Wir haben Themen und die lauten heute in der 63. Kuh wie folgt. Nur anders. RTL legt Mann-Frau-Klischee-Show neu auf. Nur Gerüchte Rab und Engelke als Song Contest Moderatoren. Nur idiotisch geplante Änderungen des Jugendmedienschutzstaatsvertrags, schönes Wort, Glückwunsch. Und nur traurig, Leslie Nielsen verstorben. Dass die Themen heute rund um Filmfunk und Fernsehen und nachdem wir ja schon so gut eingestiegen sind in die heutige Sendung. <lacht> Professionell, sehr Professionell. Höchst, überzeugend ernst. Ja, nee, das macht man ja beim Radio auch so. Da sagt man da einfach, komm, Wetter ab, <lacht> ohne irgendwas noch groß zu moderieren. <lacht> ähm, ich muss sagen, das liegt einfach daran, dass ich angeschlagen bin. Ja, durch das gestern. Tut mir auch leid, ich habe gestern ein bisschen fest zugelangt. Jo. Tut noch ein bisschen weh. Aber wir haben gestern darüber hinaus auch noch Star Wars hier geguckt. Ne? Bei Ihnen heißt es einfach nur Star Wars. Ihnen ist egal, welcher Film. Das, das ist sowas von egal. Das ist, ist mir egal, auf welcher Streckbank ich gelegen habe. Das war Star Wars, das reicht. Nein, Star Wars 5 Ne, war es. Ja, Episode 5, das Imperium schlägt zurück. So. Das gibt es für euch als Audiokommentar. Den, den, den Teaser haben wir ja eigentlich viel später angesetzt im Ablaufplan. Vorher haben sie mich noch ermahnt, ich soll den Mist lesen. Ja. Vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Mop, 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 mop. Kommen wir äh, zu einem kurzen Nachtrag zur letzten Sendung, Zur letzten Coup <lacht> der Woche. Genau, in Folge 62 haben wir über das sympathische kalifornische Unternehmen Apple berichtet. Sympathisch. Und es ging darum, dass Apple ja im App Store die Radio-Apps verbieten. Will, wollte, ja, also, also wollen sie immer noch. Die, aber Die Aussagen waren ja allgemein gefasst, da haben sie sich aber genau. an einen bestimmten App-Entwickler gerichtet, ja. dem prinzipiell ja gesagt wurde, können Sie viele Apps einreichen, wie sie wollen für Radiosender, wenn dann nicht 100 Radiosender vertreten sind in einer App, mhm. lehnen, wir, lehnen wir die ab. Genau. Und das war eben so formuliert, dass man denken musste, okay, die meinen alle Radio-Apps. Ja. Sowas formuliert, so ist es aber nicht. Gemeint sind einfach nur, ich sag mal, die Radio-Apps von der Stange. Es haben sich ja durchaus inzwischen ähm, Softwareentwickler zusammengeschlossen, die wirklich für die kompletten Radiosender, das hat man auch hier in Deutschland, ähm, eine App produzieren die einfach nur angepasst wird, also gebrandet wird mit entsprechendem Logo, der passende Stream natürlich eingerichtet und die News. Aber ansonsten vom Aufbau her sind die alle gleich. Ja. Und da sagt Apple in Zukunft, wenn es aus derselben Entwicklerschmiede kommt, nö. Und auch noch die gleiche App im Prinzip ist. Richtig. Deshalb weiterhin möglich, wenn sich die Radiosender einen eigenen Entwickler-Account zulegen. Genau. Darüber unter ihrem eigenen Namen die App einreichen. Das funktioniert weiterhin. Und auch egal, wie sie entwickelt hat, nur der Radiosender muss es von sich aus über den eigenen Entwickler-Account hochladen. Ganz genau. Also das nochmal kurz als Nachtrag zum letzten Coup der Woche. So viel Zeit muss sein. Fernsehen. Wir haben diese Woche nicht so ganz viel. Also es gibt eigentlich nur ein paar News im Fernsehbereich. Ja, und ja. die habe ich ja auch im Prinzip nicht. Also ich habe nur die Stichpunkte. Ja, da brauchen Sie im Prinzip auch nicht ja. viel für. Also legen wir einfach mal los mit der ersten kurzen Newsmeldung. Und zwar startet unser erstes Restaurant. Danke. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. <lacht> okay, äh, Nein. Vox ist klar, aber unser erstes Restaurant, was für eine Kochsendung haben Sie sich <lacht> diesmal wieder lassen. Ja, es ist äh, mal wieder eine Doku. Mhm. Und können Sie sich noch erinnern an die Nein. mehr oder weniger gefloppt, will ich nicht sagen. Also, es war so ein sympathisches Format: Mein Restaurant mit Christian Klerici. Und zwar ging es damals darum, dass. Christian Klerici in der Kochsendung? Ja, ja. Oh Gott. Und zwar ging es damals darum, dass ähm, im Wettbewerb, ich glaube in Berlin, München, Hamburg, vielleicht noch Köln dabei, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ja, es darum ging, dass. Gastronomen, zukünftige Gastronomen, ihr eigenes Restaurant einrichten, mit Hilfe von Vox. Und äh, irgendwie gab es dann einen Tine Wittler. So ähnlich. Äh, am Ende gab es dann ein Siegerrestaurant, das dann groß eröffnet wurde, mit großem Tamtam. -Tam, und die anderen, weiß ich gar nicht, ob die eröffnet haben, auf jeden Fall hat Vox dann alles bezahlt und eigenes Restaurant und bla. Das war recht kostspielig in der mhm. Produktion. Äh, deshalb hat man auch schon gesagt, Zweite Staffel gibt es leider nicht, 2008 war das im Übrigen. Ich glaube, wir haben irgendwann mal in der Kuh darüber berichtet, war aber nur so am Rande. Und man hat damals schon angekündigt, dass dieses, äh, dieses Format zwar so nicht wiederkehren wird, aber ein bisschen überarbeitet, vom Konzept her, neu aufgelegt. Und jetzt hat sich Vox gesagt, wir machen das doch einfach so, damit es uns nicht so viel Geld kostet. In zwölf Folgen werden Familien, Paare und Einzelpersonen einfach mit der Kamera begleitet, die sowieso vorhaben, einen Gastronomiebetrieb aufzubauen. Mhm. Das heißt, die machen das und dabei ist einfach dann die Kamera und dokumentiert quasi den Weg zum eigenen Restaurant. Ähm, läuft ab dem 11. Januar im nächsten Jahr, immer dienstags, 22.15 Uhr. Und ja, ich bin gespannt, wie das anlaufen wird. Vox ist ja klassischerweise, haben wir ja schon mehrmals festgestellt, der Kochsender. Ja, Kochduell schon, 90er Jahre. Damals mit? Dieser Frau. Hm? Britta von Lojewski. Lojewski? Hm? Irgendwie Was macht ihr heute? Man weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, die ist irgendwo Backstage-Redakteurin oder sowas. Ja, produziert vielleicht auch. Mag sein. Also, das ist die erste kurze News. Ähm, kann ich mir jetzt auch gar kein Urteil bilden, weil muss man wir sehen, wie so. Ich habe nichts gesehen. Von daher ja, man, also wenn das angelehnt ist, natürlich mit dem Anspruch auch an sich selbst an mein Restaurant anzuknüpfen, dann könnte es, glaube ich, sogar ganz gut werden. So, dann kommen wir zur nächsten Meldung und zwar geht es nämlich um eine Sendung, die jetzt wieder neu auf gelegt, so sagt man, nicht erlegt. Mhm. Auf erlegt wird sie dem Publikum, aber aufgelegt wird sie von RTL. Es handelt sich nämlich um die Klischeesendung typisch Frau, typisch Mann. Ist die Reihenfolge da beliebig? Was? Typisch Mann, typisch Frau, typisch Frau, typisch Mann. Wie heißt die Sendung jetzt? Typisch Mann, typisch Frau. Sie haben jetzt gesagt, typisch Frau, typisch Mann. Ach nicht, so, dass ich habe richtig wäre ich, wollte nur ich war noch verwirrt. Moment, ich guck nach. Das ist nicht relevant, da können wir verklagt werden. <lacht> typisch Frau, typisch Mann. Also richtig. Ladies first, ja. Ja, natürlich, so muss es sein. Die Sendung gab es schon mal. Sie werden sich erinnern, waren damals ja. Riesenfan, haben ihr Zimmer äh, tapeziert damals mit... Ich habe noch ein Tattoo äh, auf der Innenseite meines Knies. Ja, ja, mit dem Logo, das geht bis heute nicht weg. Aber, naja gut, immerhin, immerhin haben sie es jetzt... Äh, geschafft nach knapp vier Jahren die Reste ihrer Fanpage aus dem Netz zu nehmen. <lacht> ähm, 2005 <lacht> und 2000 Bei 2000 Cash kann man sie immer noch finden. Richtig. Und im Webarchiv. Ja. 2005 und 2006 gab es die Sendung schon mal. Damals moderiert äh, von Günther Jauch. Auch produziert von Günther Jauchs äh, Firma I&U. und U. Information und Unterhaltung. <lacht> Irre. Wahnsinn. Ja und diese Sendung wird es jetzt wiedergeben. Ähm, es werden Prominente eingeladen. Ein Tisch mit Frauen, ein Tisch mit Männern. Ah, und ein Kindertisch. Nee. Und jetzt das Erstaunliche, man redet über klassische Klischees, die so vorherrschen zu Mann und zu Frau. Es gibt natürlich auch Live-Aktionen, wo einfach ein Mann auch Hier, beweisen boah, man muss. Hier, Loch in die Wand. Ja, wo einfach auch ein, rein, ein, ein Mann beweisen weiß, muss, können auch Männer Krankenschwester sein und sowas Tolles. Klasse Konzept. Modern. Also, ich will, ich will wirklich, ich will eigentlich in den, Was sind Ihre Traumteams? Also, bei den Herren hätte ich gerne Martin Semmelrock, bei den Damen auf jeden Fall. Äh, wie heißt die Gute? Aus der letzten Sendung habe ich noch so davor gedrückt, irgendwas über sie zu sagen. Alice, Alice Schwarzer. Auf jeden Fall bei den Frauen. Was sind so Männerklischees für Sie? Ich glaube, beim letzten Mal war unter den Frauen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die Frau von Sky Dumont. Ah. Sympathisch. Ja, und Sky Dumont im Männerteam, weil natürlich ja. gefunden ist. Es ist wirklich Fast gemein. Bonbon. Wirklich gemein, die beiden. Dumont so, heißt er nicht, Bonbon. Ja. <lacht> ich habe einen Bonbon im Mund und keinen Dumont, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ja, die gut. beiden sind so sympathisch, dass sie selbst in einer Blue Box-Sendung, wo ich dann denke, ja, ist okay, ihr stört mich nicht. Ich mag euch, ist okay. Ja. Aber sind auch beide sehr klischeemäßig als Mann und Frau, von daher haben sie gut in die Sendung gepasst. Ich glaube damals, wenn ich mich richtig erinnere, war sogar, das passiert jetzt natürlich nicht mehr, ähm, Frau Simone Tomalla und Herr Assauer. Finde ich auch gut besetzt. Oh, ja. Ja, ja. Muss man sagen. Es ist ja auch das Produktionsspiel, macht dir ja jetzt nichts. Äh, Verwerfliches. Das vielleicht schon, ah. aber wenn dann ist es gut produziert. Ja, klar, kann man nichts gegen sagen. Ja, wen hätte ich noch gerne in dem Team? Axel Schulz. Ich wollte es gerade, aber <lacht> ich hatte den Gedanken, aber hab dann gesagt, nee, pack den Schulz wieder ein. Packen <lacht> ähm, weg. Ich würde mir vielleicht einfach noch wünschen, ich glaube, Barbara Schöneberger war auch dabei. Ja, das war super. Man könnte ich die intellektuellen Riege durchgehen. In, äh, Roger Willemsen bei den Männern immer sagt, das stimmt ja heute alles nicht mehr. Ähm, oder Elke Heidenreich, genau Elke Heidenreich, <lacht> Roger Willemsen, alles ja. schwarzer. Und von der Lippe. Und dann natürlich noch, um die Jungen auch ein bisschen an, anzusprechen, äh, Bill Kaulitz. Kuttner und Kafka. Wobei, wo setze ich jetzt Bill Kaulitz hin? In die Mitte. Kuttner und Kafka. Ja, können wir auch machen. Machen ja ähnliches. Ja, Nils Ruf. Ja, kommt auch noch rein. Da müssen Sie aber ein langes Panel bauen. Ist mir doch egal. Achso, kommt cool. dann ins Frauenteam, fühlt er sich bestimmt auch wohl. Lassen wir uns noch ganz kurz die Fakten zur neuen äh, zur Neuauflage durchgehen. Wird immer laufen, freitags 21.15 Uhr ab dem 14. Januar, also mhm. auch im neuen Jahr. Wird aber nicht mehr moderiert von Günther Jauch. Und ich glaube, da könnte ein Problem liegen. Hallöchen? Nein. Holly Geissen, nicht? Nein. Marco Schreil? Nein. Karl Dahl? Mhm. Jörg Dräger. Nein. <lacht> ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie das Wenn Sie keine Frau sind. Ja. <lacht> so. Wenn Sie sich rumoperieren lassen. Leider der Zock Sorry. <lacht> Nein, Dieter nur. Das ja, ist für mich schon ein Problem, wenn ich es nur höre, wenn ich ansehe. Äh, das sind Frauen und Männer nicht. Er gibt es Klischees nicht. Er macht ja alles schon, mein Stimmen Kollege. Stimmen die eigentlich? Mario Barth nicht. Der lebt davon. Nicht? Ja. <lacht> ja. Aber ja. Ich glaube, die Sendung hat nur funktioniert, weil die auch sie gemacht hat. Sympathisch, ruhig, ja. locker. Also ich glaube, die, so Quo ernst die Quoten, wenn man so vergleicht mit den Shows 2005 und 2006 werden mindestens um, sagen wir mal. 10% einbrechen. Bäm! 10% sind jetzt also auch wirklich keine große Aussage. aber Natürlich. Also sie, sie gehen von mehr aus. Weil 10% ist jetzt nicht viel. Natürlich 10% viel. Nein. Bitte, Nein. Wer haben es? Wenn die Show Nein. 18% Kommt, hat, hat sie jetzt nur noch aber 8%. Aber 10% kann ja schon durch das Gegenprogramm äh, beeinflusst werden. Ich meine nicht 10% von der Gesamtzahl, sondern 10%. Es wird weniger. So. Ja, also ich kann es mit Herrn nur noch nicht so wirklich toll vorstellen. Weil es war einfach... Die Sympathie dann doch durch Herrn Jauch ja hat die Sendung ausgemacht. Gut. Ähm, wir bleiben bei RTL, dem Marktführer des Jahrtausends, möchte ich sagen. Es geht nämlich um IBESHMHR. Ich bin ein Schäferhund mit, mit humanen Rechtsansprüchen. Richtig. Wer kennt die Erfolgsserie nicht? Man nennt sie auch kurz das. Äh Dschungelcamp. Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Es gibt immer noch nichts Neues, was die Promi-Riege angeht. Also Promi, ich mache jetzt hier die Gänsefüßchen in die Luft. Ja. Die Promi-Riege ist noch nicht bekannt. Es wird immer noch gemutmaßt, dass unter anderem, das hatten wir hier schon, Michael Wendler mit dabei ist, der schlagerherr Indira Weiß, ehemalige prösis sängerin und äh, dann taucht jetzt... Das die soliden Gerüchte. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob der Name damals auch schon mit dem Gespräch war. Rainer Langhans? Nein, es war nee, die, ne? von diesem Politiker war die Rede. Herr Schill. Genau. Ja, genau. Der wurde jetzt nicht mehr erwähnt. Mhm. Aber endgültig weiß man es natürlich erst im Januar. Ähm, am 14. geht's los. 14. Januar 2011, wie immer, mit Sonja Zitlow und Dirk Bach. Das Ganze Batsch. dann... Äh, Entschuldigung, Dirk Batsch. Hat DVDL hier falsch geschrieben. <lacht> Nicht mit CCK und diesem komischen. Nee, nee. Der Bach. Was ist das Blödsinn? Bach, Bach, Bach. Herr, Herr Krei, da gehen wir nochmal drüber mit dem Artikel. <lacht> so, auf jeden Fall, 22.15 wird die Sendung immer ausgestrahlt und äh, zwei Wochen lang werden wir dann mit Bildern aus dem Dschungel in Australien verwöhnt, möchte ich sagen. Lauschig, lauschig. Mh, lauschig, <lacht> extra abgesperrt fürs Fernsehteam, wo nichts reinkommt, hermetisch abgeregelt Aber mit einem Urwald, Urwald schön. Das, da kommt Stimmung auf. Wollten Sie noch was zu. Haben Sie eigentlich, das habe ich Sie nie gefragt, haben Sie die Sendung irgendwann mal gesehen? Ich glaube, ich habe so zehn Minuten geguckt oder so. Wie fanden Sie die? Ausschnittsweise. Vielleicht. Welche Staffel? Weiß Ist ich auch entscheiden. Nick äh, Nick. War Bernd Stelter mal drin? Harry Weinfurt war mal drin. Genau, da habe ich einen Ausschnitt gesehen. Vielleicht verwechseln Sie den jetzt so. Ja, ich habe einfach Anstatt. nur irgendwie das, das Format, äh, <lacht> <lacht> egal. Aber ich habe da auf dem Bär, ja. Genau, von Weitem so sehen Sie sich ja gar nicht mal so unähnlich. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich da mal einen Ausschnitt gesehen. Ja. Und, ähm, irgendwelches Frauengekreisch, als Sie irgendwas essen mussten. Das können natürlich viele gewesen das sein. Das kann jede Staffel sein. Äh, ja, das äh, ah, nee, es könnte Daniel Kübelberg wer, gewesen sein. Wer war denn mal diese blonde? Äh, Julia Siegel? Nein. Äh, äh, Deserenik? Genau, ah. habe ich auch mal einen Ausschnitt gesehen. Ich ja. ähm, finde es für find die Sendung blöd. Also, es ist einfach so. Vor allen Dingen, äh, dieser, dieser ganze Aufwand, wir fliegen nach Australien, blablabla. Bla, bla. Dafür, dass die nur Big Brother-mäßig irgendwo weggesperrt sind und einzelne mhm. Mutproben machen müssen, ist der Aufwand kompletter Blödsinn. Naja, aber das ist eben die Atmosphäre, in der man einfach sagt, die schlafen da im Dschungel und, äh, kann ja alles passieren, wer weiß. Mhm. Deswegen haben sie auch unterschrieben. Klar. Ich finde die Sendung ja unterhaltsam. Also ich habe bisher, glaube ich, viele Leute, die eben nur die Moderation von Doc Barton ja, und Sonja Zietlo ja. sich anschauen. Genau. Den Rest gar nicht. Ähm, vor allem ist das so ein Format für mich. Ich glaube, ich habe bisher jede Staffel geguckt. <lacht> also nicht immer komplett, aber Wobei, ich habe überall mal reingeguckt. Schön fand ich natürlich äh, die Anekdote. Äh, wer hat in ja. den Wald gekackt? Ja, das, das, das war für mich schon ähm, Costa Cordalis. Ja, das, 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 genau, das war der Name. Das war, das war für mich schön. Und ich gedacht hab, ja, das war schön. Das ist menschlich. Ja. Da kann ich mich reinfühlen. Aber Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, Bauer sucht Frau, zieht er immer drüber her, aber den Scheiß guckt er. Ja, aber ich finde bei Bauer sucht Frau ich und, und, ja gesagt, und, und im Dschungelcamp. Auch das scheiße, also ja, aber für mich ist das ein Unterschied, ob Promis mhm. sich dem Sicher. aussetzen, die die Situation wesentlich besser einschätzen können. Das ist können, auf jeden Fall ein Unterschied. Äh, als jetzt die armen Bauern und die Schwiegersöhne. Ja, jetzt sind mal die Bauern nicht so schlecht darstellen, aber sind halt keine Medienprofis. Das meinte ich ja. damit. Ich wollte es ja. nur ein bisschen relativieren, weil hätte so rüberkommen können. Ach, wenn man kommt. Ja, ja, die, sie meint ja hier pauschal sagt, die ganzen Bauern sind geistesgestörte kranke Leute oder was? Ja, ja das, hätte, das hätte man so interpretieren können. Das sagt das der Volksmund, äh, aber das stimmt äh, nicht. Jetzt die Stimmung im Arsch. <lacht> <So und lacht> nee, aber ich finde halt, die wissen, worauf sie sich einlassen und dann eben, wie eben schon gesagt, von ihnen die Kommentare dazu, die durchaus ja medienkritisch schon fast die sind. von so also inhaltlich gut, die beiden machen das auch toll, es, Und ist, Herrn Ziedlung, es, ja. so, es wird so gestellt, Natürlich ich. ist es geskriptet von vorne Ja, man bis eben, hin, das äh, weiß ich, äh, aber ich merke es zu sehr. Okay. Ah. Na. Wird wie immer ein Erfolg, das ist jetzt schon mal sicher. Wen hätten Sie gerne im Dschungel gekämpft, weil diese Besetzungsgeschichten durch äh, Katzenberger Und hatten so wir schon. Ne, nee, die macht ja jetzt bei Vox Jahresrück. Wer will schon die Katzenberger irgendwo sehen? Naja, ich im Dschungel, weil danach kommt nichts mehr. <lacht> nee, viel den Unterhaltungsfaktor. Gar nicht so sehr dafür, dass die Karriere dann zu Ende ist. Nee, ich, kann, ich könnte mir die super da vorstellen, wirklich. Okay. sie unterhaltsam? Ja. Doch. Ich bin froh, dass ich von der Frau bisher so wenig mitbekommen habe. Die ist an sich auch sympathisch, das ist das Schlimme. Oh, ich habe eine brandheiße Meldung gerade. Oh, äh, Moment. Haben wir den News-Jingle? Kleinen Augenblick, Hermes. Wir sind auf alles verloren. Vielleicht betreiben sie es jetzt ein bisschen, aber okay. Da kommt er. Gerade frisch reingekommen von Dr. Ja. Knecke, Medienthema der Woche. Euer Tonmann ist jetzt auch bei Twitter. Bitte folgt alle Dr. Knecke bei Twitter. Die, die Newsmusik wieder aus. <lacht> <lacht> war, Sie wussten ja nicht, was kommt. Nee, es hätte jetzt auch können. die Mega Ich wiederhole, Dr. Knecke ja. ist jetzt bei Twitter. <lacht> Dr. Knecke bei Fünf. Twitter. Jetzt folgen. Fünf. Bitte. <lacht> Esse 50 Euro Werbebudget. Äh, so, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um den Eurovision Song Contest. Nächstes Jahr findet er statt in Düsseldorf. Lena hat dafür äh, gesorgt. Und hat im Vorfeld schon mal alle nationalen Kandidaten weggeräumt.
1: Die nicht gegen sie angetreten
0: sind, weil sie wieder für Deutschland antritt. Ach so, das Ist ja schon sie. gesetzt. Ja, 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 ja. Lena ist gesetzt, aber noch lange nicht gesetzt ist ähm, ja die Präsentation des Abends. Wer wird denn moderieren? Wir haben mehrere Optionen in petto. Dazu später erstmal die offiziellen Spekulationen. Die werden nämlich angestellt ähm, vom Spiegel. <lacht> was Immer, sie? immer das, was diese so Schülerzeitung. <lacht> <lacht> Insider-Gag. Ja vom Spiegel. Auf jeden Fall wird hier spekuliert äh, um zwei Namen. Nämlich zum einen, völlig überraschend für mich, Stefan Raab. Hallo, Kann so. ich mir kann ich vorstellen, dass der irgendwas mit Grand Prix macht. Und dann äh, Anke Engelke. Das sind die beiden Namen, die im Moment so im Raum schweben. Und, ähm, Sie haben mir schon gesagt, wenn Anke Engelke dann als Ricky von war, Genau. ja, Dann könnte man nicht auch Max Gehmann als Raab nehmen, wenn man schon dabei würd ist. Wird nicht auffallen. Das ist richtig. Da kann er betreuend hinter der Bühne tätig sein und moderieren. Das äh, passt. Auf jeden Fall, ähm, der Spiegel schreibt hier, äh, dass sich das wohl der Norddeutsche Rundfunk, also die öffentlich-rechtliche Anstalt, die den ganzen Spaß auch durchführen wird in Düsseldorf, ähm, wünscht. Also das sind so scheinbar die engeren Favoriten ähm, der Moderation. Letztendlich werden aber natürlich äh, die Intendanten aller ARD-Sendeanstalten äh, gefragt und müssen dann äh, den Vorschlag äh, auch noch einstimmig annehmen und zustimmen. Wie heißt nochmal dieses Geburtstagsschwein beim MDR? Das soll das machen. Du glaubst einfach, Geburtstagssau. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> das wäre so toll. Googeln Sie, die Monsters, okay. Nein, MDR-Geburtstagsschwein, äh, MDR. da werden Sie schon. Es hat doch bestimmt äh, irgendeinen Frauennamen, das klingt jetzt gemein, aber es... Hallo! <lacht> M der Quatsch! G ja. nee, jetzt haben wir, glaube ich, schon gemacht, Geburtstagssendung. Ja. Sie müssen nach der Sal. Die ja. heißt Alles Gute. Das ist Alles Gute-Schwein, ja doch, so heißt es. War ja schon bei Herrn Raab rein. eingeladen. Schwein, Schwein, Glücksschwein. Alles Gute, Alles Gute mit dem Gute. Glücksschwein Max. Ah, Max? Echt? Das wusste ich jetzt nicht. Was lachen Sie? Ich muss jetzt wieder an Herrn Giermann denken. Das ist Herr Giermann als Glücksschwein ja im Ende. Ja, nein. Aber könnte das Glücksschwein Max nicht den ESC moderieren? Co-Moderation <lacht> mit Pete Glocke. So, äh, Herrschaften. Hallo! Krank. <lacht> so... Also die Moderationsfrage ist noch nicht geklärt. Und jetzt unsere Spekulation, Herr Hammes. Das, das habe ich ernst gemacht. Gut. Also, <lacht> also, also. erstmal zu dem, was hier spekuliert ja, wird. Äh, Raab, Interesse besteht bestimmt, aber ist, er ist nicht der Vollblutmoderator. Also nee. wissen wir, weiß ist er Und dann noch auf Englisch komplett. Ach ja, stimmt. Ah. Uh, so, uh, so uh, What did happen there? Uh, you don't know. <lacht> You understand? Uh, uh, yes. Uh, now it's Lena uh, on number 22. Uh, vote. Uh, clap now. your hands together. Uh. Ja, das passt. Nicht. Nee, wäre nicht gut. Nee, wer wer kann ein flüssiges Englisch? Englisch? Habe Kerkeling. Habe Kerkeling kann alles. Habe Kerkeling und Anke Engelke. Wäre eine gute Kombination, finde ich sympathisch. Ja, ja. ja. Ansonsten. Das äh, haben wir schon kann ja auch äh, fließend von Deutsch auf Englisch wechseln. Ja. Aber ich sehe gerade, das ist ja auch eine Problematik, es sind zwei Privatgesichter eigentlich, ne? Also nichts öffentlich-rechtliches Das war, glaube ich, auch schon mehrfach im also natürlich ja, in Ihrer Dominanz Kindheit, hat's sie irgendwann mal angefangen. <lacht> ja, bei Michael Schanze irgendwie ja. ins Sternenmikro genau. so Nein, äh, das meine ich gar nicht. Wer könnte es denn noch sein? Ich habe heute Mittag auch eine Vermutung geäußert. <lacht> und zwar, ja? ähm, ich weiß den männlichen Part davon nicht mehr. Wissen Sie es noch? Ich weiß gar nicht mehr, was also, ich geäußert habe. Äh, weiblicher Part, Cindy aus Mazar. Ja, stimmt. Und der männliche war, ich weiß es nicht mehr. Er war nicht. Ludolfs? Nein. <lacht> <lacht> Ludolfs. <lacht> Schön. Nee, lassen wir so stehen, besser wird's nicht. So. Äh, ihr könnt gerne mitspekulieren. Und wir werden auch ein Voting starten. Findet ihr Raab Engelke, dass das ein gutes Duo wäre? Dann werden wir mal sehen. Wir können auch, was gesagt. Teilt uns eure Vorschläge mit, sowohl die ernst gemeinten als auch die Lustigen. Und wir werden dann unsere Favoriten daraus nochmal wählen, glaube ich. Ja. Und vielleicht nochmal Voting Votingstellen schicken, dann eine E-Mail an äh, die Öffentlich-Rechtlichen. Das sind sie, Medienkur äh, entschieden. <lacht> jetzt sind die erstmal Zahn Und äh, sowieso Ludolf. Ludolf! <lacht> oh, jetzt sehe ich gerade, jetzt fehlt wieder was. ne? Ja, den Jingle habe ich immer noch nicht. Soll ich wieder? Fertig. Ach so. Nee. Lass mal. Ein wir zum beiden Geflüster, richtig. Eure, äh, euer Feedback zur letzten Sendung und eure Post, heute ist es nicht ganz so viel, wir beginnen mit Marcel dem heutigen Abendtag. Er schreibt, schöne Folge, leider viel zu kurz, um diese schlaflose Nacht rumzubringen. Letzter Zeit dünne Themenlage, dass wir immer noch auf knapp 90 Minuten kommen, finden wir bemerkenswert, wenn wir ehrlich sind. Ja. Die Kinokritik von Herrn Körber, kann ich nur zustimmen, haben mich köstlich amüsiert und ihr könntet aber noch den Gewinner oder die Top 3 des Hörerquotentipps mit aufnehmen. Das sind zwei Sachen. Zum einen gemeint war ihre Kritik zu Hatte sich Hat er ja. sich über meine Kritik amüsiert oder über den Film? Ich würde sagen so. über den Film. Ja, ich und denke dann, auch. Was ich ganz interessant finde als Vorschlag, ja. er möchte, dass wir die Top 3, 3, schön, Top 12, der ähm, Hörer die beim Quotentipp für die Fernsehquoten mitgemacht haben, hier mhm. in der Sendung kurz erwähnen, hat er recht. Finde ich gut, können wir machen. Ja. Was schreibt er noch? Äh, ansonsten freue ich mich jetzt schon auf den Jahresrückblick 2010, auch wenn der erst Ende Dezember kommt. Ja, ob der kommt, ist eine gute Frage. Ja, wissen wir noch nicht so genau. Vielleicht sollten wir wirklich konsequent sein und wir machen den Jahresrückblick 2010 im Jahr 2011. Wenn das Jahr mal rum ist. Ach so. Ich meine, da kommt noch ein Knaller oder was? Nee, aber Gut. wir haben ja prinzipiell das Jahr schon durchgeplant. Da ist ja schon genau festgelegt, ja, welchen ja, Witz ja, wir ja, zu klar. welcher Minute machen. Und das Nein, Sonntag, es, ist einfach, äh, es ist einfach das Problem. Wir hatten es die Woche äh, einfach intern schon mal ein bisschen betratscht. <lacht> Sag mal, es, Schätzelein. Nein, es bietet sich in diesem Jahr wirklich nicht viel an. Naja, also äh, es ist wir können, für die ernst gemeinten Jahresrubicke ein sehr gutes Jahr, aber ja. ansonsten. Wir können natürlich, was wir machen können, ist äh, wieder unsere Suchstatistik ausgraben ja, zur letzten Folge. Ne? Gucken, wie, wie wurde die Kuh gefunden und mhm. auch gesucht, das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ja, ja, das ist ähm, immer wieder toll. Und dann vielleicht noch Punkt 2 also Best-of-Titelschutz würde ich dieses Jahr rauslassen, weil da hatten wir letztes Jahr, obwohl wir nur zwei, drei Monate hatten, bessere Sachen. Ja. Das ist das Problem. Nach der ersten Folge ging es ja nur noch back up Richtig, eigentlich. der Fäkalienbaum ist bisher ungeschlagen ja. und unerklommen. <lacht> 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 und Reinhold Messner und sein größter Job. <lacht> das stinkt zum Himmel. Und dann haben wir noch eine dritte Option, die mir jetzt natürlich noch spontan ja. einfällt, dass wir natürlich den Coup des Jahres noch wählen müssen. Ja. Der, die des ja. ähm, das ist cooles Jahr. Ja, da schauen wir mal. Aber das können wir an dieser Stelle vielleicht ankündigen. Ähm, mein Vorschlag war, dass wir vielleicht in der letzten Sendung des Jahres einfach mit euch als Versuchskarnickel auf der Weide ein kleines Experiment durchführen. Wir würden nämlich gerne mal versuchen, live zu streamen. Ja. Ne? Okay. Zusätzlich zur Aufzeichnung eben selbst. Ja. Äh, das heißt, wir werden das natürlich auch noch über Twitter und Facebook und über die bekannten Kanäle be äh, raushauen, und werden euch dann genau einen Termin nennen. Wir planen das einfach mal und das auch alles ohne Gewähr. Das heißt, wenn die Verbindung nicht stabil ist oder zusammenkackt, dann seid ihr schuld. Seid ihr schuld. Dann war der Ansturm <lacht> zu groß. Und wenn das klappen sollte, und ihr das auch gut findet, dann... <lacht> Wieso können, reden sie so? Weiß ich auch nicht. Dann könnten wir uns überlegen, das Ganze im nächsten Jahr vielleicht einmal im Monat oder so, je nach Spendenlage, weil da entstehen natürlich dann auch Kosten für uns, weil wir hier ja. über Ums reingehen müssen. Ja. Ähm, und so, und so, und so. Können wir das dann umsetzen. Aber das genau. sehen wir. Wir machen einfach mal eine Pilot. Wir entscheiden dann hinterher sowieso spontan, sind jetzt 300 Euro reingekommen, das ist zu wenig. Genau. Äh, 600, nächsten, dann oder? hocken wir uns auch hierher. Dann haben wir noch Ravoxchen. Ravoxchen. Voxchen. Oh, oh. Bitte. Arbeitet er eigentlich für Vox? Ich hoffe nicht für Vox. Ja. Hallo liebe Kühe, wieder immer, wieder immer eine viel zu was? wieder wie immer, immer ah, eine viel zu kurze Sendung, ja, haben wir schon abgehakt. Pflaume selber. selber. <lacht> Nein, Kai Pflaume meint er natürlich, ist für ihn wie ein weißes Blatt ja. Papier. Er findet ihn gut in dem, was er tut, schöner Reim, aber man prägt ihn sich nicht gut ein, ja. Klassischer Moderator. Äh, TV-Präsent, ja, egal. Über Film schreibt er nochmal, Stichtag würde er sich vielleicht anschauen äh, und dann Liebesdrama-Zeugs wäre nicht so sein. Wahrscheinlich meint er den Bon Appetit-Film. Nee, so sie hatten letzte nicht. Woche noch einen vorgestellt. Ja, Bon Appetit. Nee. Was war das andere denn? Weiß ich nicht mehr. Irgendein Film-DVD-Geheimtipp von ihnen. Ein DVD-Geheimtipp? Äh. Echt? Ja. Weiß das noch jemand? Sie haben es doch verlinkt. Schreib mich mal an bei Twitter, at Dominik ähm, Ach nee, das ist anders, das war gar kein Liebesdrama. Das war ein Ticket für zwei. Das ist genauso im Prinzip wie Stichtag. Das habe ich hier extra erklärt, das ist auch eine Komödie. Steve Martin und John Candy, das war kein Liebesdrama. Dann weiß ich nicht, was er meint. So, jetzt kommen wir zur zur Krux hier. Ähm, noch was an die Nachkommentatoren hier unter den Beitrag. Äh, äh, spendet mit der Medienco. Wir spenden erstmal für gar nichts, Er man wahrscheinlich spendet an uns für, für uns. Damit wir bald eine schnellere Kuh in Sachen Server bekommen. Äh, das bringt nichts. So, und jetzt. <lacht> nee, mal ehrlich. Nee, ich muss jetzt auch einfach mal ein Fass hier aufmachen. Also, es ist einfach Juhu. so, dass äh, <lacht> größtenteils der Ravox und vereinzelt. Man, hat mal irgendwann was gesagt. Ja, aber, äh, sich beklagt wird über die Geschwindigkeit des Servers. Äh, es gibt ja erstmal zwei Geschwindigkeiten, die relevant sind. Nur mal klar ja. machen. Datenübertragung im Sinne von Downloadzeit. Genau, Da hatte ich noch nie ein Problem, das war, fand ich immer sehr schnell. Ich auch nicht. Also wenn man es über iTunes äh, lädt oder direkt von der Seite runter, müsste das klappen. Einziges Problem könnte sein, dass die Ladezeiten ja. der Seite generell etwas genau. lang sind. Das liegt dann allerdings nicht am Server, sondern an unserer Website auch vielleicht. Nee, es, es liegt schon am Server, weil wir natürlich serverseitig mit vielen anderen Webseiten uns einen Rechner teilen und deswegen von dem von der CPU und vom Arbeitsspeicher nicht so viel haben. Deswegen rechnet der Computer bei denen dann langsamer. Die Daten kommen aber schnell genug an. Ich glaube aber auch, dass unsere Website irgendwie natürlich… Ja klar, wir könnten sie ein bisschen schrumpfen, ja. alles in HTML von Handcoden und einfach nur Links setzen. Ja. Ähm, aber es kam uns jetzt noch nie so vor, dass das so extrem ist, dass es nerven würde. Nee. Und es rechtfertigt auch von unserer Perspektive aus auf gar keinen Fall, dass wir da irgendwie mehr Geld für ausgeben, weder eures noch unseres. Richtig. Und deswegen wird das in absehbarer Zukunft nicht passieren. Wenn ihr spenden wollt deswegen, spendet besser nicht. Ja, das muss man auch mal so sagen. Ähm, Geld. Darf ich Herrn Hornauer hier zitieren? Ja, bitte. Lass den Scheiß. <lacht> so, ähm, dann haben wir noch äh, Max Butler. <lacht> Max Butlis. Ja, Er war schon so lange nicht mehr drin, da musste ja. ich nicht mal bringen. Herzlich willkommen zurück. Ja, er schreibt, lange habe ich weder kommentiert noch überhaupt die Kuh gehört. Heute schaffe ich es endlich und wurde nicht enttäuscht. Das freut uns. Wieder mal eine klasse Sendung. Nur ein kleiner, mir aufgefallener Fehler unterlief euch beim Thema Big FM, letzte Woche im Funkbereich. Dieser sendet zusätzlich zu den von euch genannten Sendegebieten, also Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland, auch teilweise in NRW. Das stimmt, das ist richtig, das haben wir so nicht gesagt. Danke, richtige Antwort, keine 500 Euro. 500 Euro, keine Euro wir, wir sind ja pleite. Ach so, ja, ihr spendet erst. So, jetzt äh, haben wir Verlose hier stehen. Ja. Es ist Weihnachten und da äh, ziehen auch wir das Euter nackt und sagen, komm, wir hauen alles raus. Das, das ist ein widerliches Bild, Herr Körper. Nehmen Sie Ihre Füße da weg. Das sind meine Füße. Das ist mein Tisch. Zwölf. So. Ähm. Worum geht's? Was verlosen wir? Zwei schöne Dinge. Zwei Dinge, ja. ja. Äh, Medien. Im <lacht> verlosen wir die getrennt? Ja, doch. Wie verlosen wir getrennt, würde ich sagen. Gut. Es schließt nicht aus, dass einer beides gewinnt. Das Na, ist sehr unwahrscheinlich, weil natürlich Milliarden von Menschen mitmachen werden. Wir haben ein Buch. Einerseits ein Buch, andererseits eine DVD. Also Buch auf Papier Gang. gedruckt. Ja, es ist ganz klassisches äh, Web-1-0. Wahnsinn. Es ist nämlich Papier. Es ist, äh, es ist eine gute äh, Softcover-Bindung hier. Hübsch. Kostet im Handel 10 Euro. Das Buch A Day on the Planet hm. Ist aber deutschsprachig. Ähm, herausgegeben von Matthias Kluckert und Florian Heine. Klöke? Nein, nein, Kluckert. Nicht, 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 nicht even Klö Klösen und auch nicht irgendwie einer Glück. Hey, Entschuldigung. Ähm, Day on the Planet äh, ist ein ganz witziges Projekt, das ist, ist im letzten Jahr gelaufen, hat sich um den 9. September 2009 gedreht. Deswegen 999. Natürlich. Und ist zu vergleichen mit dem letzten YouTube-Projekt, ne? Genau, äh, das dem YouTube -Projekt, Film. Projekt, das danach kam, wo viele Leute am gleichen Tag ein Video gedreht haben von ihrem Tag oder sonst was, genau. wo das dann zusammengeschnitten wurde, von dem man nichts mehr gehört hat. Ähm <lacht> <lacht> ja, hier ist es ähnlich. Hier erzählen, ich weiß nicht genau, wie viele Leute es sind, das müsste ich jetzt nachzählen, oder es steht vielleicht. 398. Äh, diese acht Sprachen ursprünglich, also. Menschen aus aller Herren Länder. Haben Erzählen ihre Geschichte vom 9. Genau. September 9. Genau. Sowohl spannende Sachen als auch total trivialer Blödsinn. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, deswegen kann ich nicht final darüber urteilen, aber als Kollektion finde ich es sehr interessant. Mhm. Ähm, Und als Idee natürlich. Als Idee fand ich es ja. schon immer super. Und, Und dann haben wir noch haben was. Noch raus. Äh, das andere ist, zieht sich durch die Kurve wie ein roter Faden. Äh, der Film. Vincent will mehr. Genau. Auf die VD. Hm? Läuft, glaube ich, immer noch in irgendwelchen Kinos irgendwo in Deutschland, Bestimmt. aber ist schon jetzt seit zwei, drei Wochen auf die VD raus. Ja. Ich und habe vor ungefähr 48 Wochen im Kino gesehen und ja. äh, da auch äh, mein Urteil zu abgegeben, könnt ihr reinhören, in die Q verlinken wir die entsprechende Folge. Und das verlosen wir auch, wie das geschieht, medien-q.de. Da stellen wir dann unter den Artikel ganz kurz, wie es funktioniert. Wir werden das über Twitter machen, also klassisches ja. Retweet hier, ich will gewinnen, entweder das Buch oder... Die DVD und dann losen wir zur nächsten oder übernächsten. Mal gucken, wie ja. lange wir es laufen lassen aus. Genau. Gut. Ja, Weihnachten auch für euch. Schön. Uh. Dann, äh, ach ja, hier, nächste Rubrik ach. und so. Cool der, cool der Woche. Nicht geworden. Ist es Humsch. Ah ne, doch nicht Humsch. Humsch. Nein. Jimst. Hört sich aber scheiße an. Ja, es klingt noch beschissener, wenn man es ganz ausspricht. Es geht nämlich um das Jugend Nein, den Entschuldigung den Jugendmedienschutzstaatsvertrag deutsche Sprache schwierige hm. Sprache worum geht's denn da also den es ja schon länger ne? den, den gab's schon ewig äh, ja. es geht jetzt um eine Neufassung dieses Staatsvertrages hm, neu und in diesem Staatsvertrag wird eben der Jugendschutz im Bereich der Medien äh, rechtlich abgesichert und geregelt Klingt total langweilig natürlich. Und korrigieren Sie mich, wenn ich höre, es gibt eine Neuerung, dann wird ja alles vereinfacht. <lacht> <lacht> Mann, ja, äh, genau so ist das nicht. Ja. Ähm, tja. Was wurde bekannt äh, gegeben? Es ist inzwischen wirklich richtig äh, schlimm, darüber zu reden, weil es ist ein schön verwursteltes Thema, das äh, durchaus seine Schwachsinnigkeiten hat, aber dann vielleicht doch nicht so dramatisch ist, wie es ein. Wie es im ersten Moment scheint. Wie könnte. Also erstmal die Intention dahinter, das Ganze zu ein bisschen zu revidieren, war ja, dass man wollte den Jugendschutz im Internet, den mhm. Jugendschutz im Fernsehen und im Radio angleichen. So habe ich es verstanden. Das war die Intention dahinter. Das weiß ja nicht, dass das geklappt hat oder dass das nicht sinnvoll ist. Mhm. Auf jeden Fall war das die Intention. und Erstmal heißt das, ja gut, wir müssen also die Altersgrenzen wie im Fernsehen, im Radio auch irgendwie im Internet umsetzen. Die nachfolgende Sendung ist für Jugendliche unter 16 ja. Jahren nicht geeignet. Und das machen wir dann am besten genauso. Deswegen der erste Vorschlag, ist ja klar, ab 22 Uhr dürfen sie natürlich äh, auf ihren Internetseiten senden, was sie wollen. <lacht> Also, also das Masterplan. ist durchaus eine Option, die niemand wahrnehmen möchte, dass er ja. nämlich seine Seite zu 90%, 80%, 70% des Tages offline schaltet, wenn er denn irgendwo vielleicht was hat, was FSK 18 ist. Mhm. Das ist eben die Frage, wie klassifiziere ich das überhaupt? Und ich blogge ja nur, ich meine, da ist ja nichts dabei. Oder, also es gilt ja, generell für alle Blogs, die… Alle Seiten im Netz. Äh, alle, alle Seiten, ja. die redaktionellen Inhalt. Alle Seiten überhaupt Binnen. Inhalt haben. Also, ich meine, wenn man jetzt nur eine Seite hat, wo die eigene Firma vorgestellt ist, kurz Portfolio, Produkte, Leistungen, irrelevant eigentlich, ja. weil da kann ja eigentlich nichts passieren. Aber sobald ich eine kurze News schon schreibe über mein Unternehmen, könnte es schon losgehen. Wenn man, Weiß man nicht. Wenn man mehr Content Eigentlich absichern muss man sich so oder so. Ja. Das Risiko steigt nur, je mehr Content man hat und je mehr man produziert. Und dann ist eben die Frage, kann ich genau einschätzen, ob das jetzt FSK 0, 6, 12, 16 oder 18 ist? Hm. Und es gibt, äh, Aber da gibt es doch bestimmt dann irgendwie eine Richtlinie oder eine Stelle, wo man sagen kann: Stuf das mal für mich ein. Äh, ja, man kann natürlich jedes Mal anrufen bei den entsprechenden Ämtern und sagen: Wie ist denn das? Gucken Sie sich mal meine Seite an. Würde mit ich konsequent den 3000 Blog-Einträgen ja. wäre sinnvoll. Es gibt, das ist einer der interessantesten Punkte aus dieser Pflichtlektüre, das ist auch eine der Headlines: Lesepflicht für alle, diese 17 Fragen zu dem Staatsvertrag bei T3N-News. Hat, glaube ich, jeder gelesen, der sich da irgendwie informieren wollte. Sehr hilfreich das Ganze. Und ich gucke gerade, es gibt diese... Ähm, verlinken wo, Sie dann. Ne? Verlinken wir am besten, ja. Sie. Ja, ich, ich glaube, ich bin <lacht> noch wieder dran. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ist egal, ich mache es. gibt aber, ich werde es jetzt aus dem Kopf zitieren, weil ich es nicht auswendig weiß, äh, nicht auswendig weiß, hier nicht sehe. Es gab dieses Experiment, wo äh, man viele Leute befragt hat, schätzen Sie diesen Inhalt auf dieser Webseite ein, in einer FSK-Klasse. Und man hat natürlich auch einen Profi gefragt. Und 80 der Le also 80 Prozent der Fälle lagen die Laien daneben. Ja. Haben sie den Song abgespielt? Nein, ein Kreuz. Ein Kreuz, ja. Und äh, das heißt natürlich, wenn ich das privat selber mache und sage, okay, bei mir ist alles FSK 16. Mhm. Und es findet dann aber irgendwann jemand, das ist aber eher FSK 18, ich rufe da jetzt mal an, dann gibt es Bußgeldbescheide. Oder wenn man es gar nicht macht, auch auf jeden Fall. Und was heißt denn FSK 18? Weiß ich nicht. Ich bin dafür nicht zuständig. Also FSK 18 ziehe ich mir jetzt auch mal wieder nur so aus dem Allerwertesten, weil es natürlich keine FSK fürs Internet gibt. Ja, eben. Also wenn, wenn Sie natürlich wie zu Beginn sagten, man will ja. das irgendwie dem Fernseher angleichen, heißt das, dass ich dann, wenn ich meinen Blog FSK 18 freigebe, ja. ähm, generell Brüste zeigen dürfte? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nur dann, wenn man sich eben zum einen alles markiert und sagt, hier ist FSK 18 und das dann auch entsprechend einer bestimmten Regelung macht mit einer technischen Unterstützung, die es noch nicht gibt. Verstehe. Ja, die vom Richt. Staat angedacht ist und die ersten konkreten Vorschläge dafür sollen im Sommer äh, dann irgendwie mal auf dem Tisch liegen. Aber, Aber ab 1. Januar gilt der Staatsvertrag, wenn er denn angenommen wird von den Parlamenten, die noch abstimmen müssen. Jetzt frage ich mich ja. ja. Sommer ist doch nach Januar. <lacht> ja, äh, durchaus. Hier ja, okay. hat man wieder. Äh, also ganz ehrlich, Punkt eins, ich finde es nicht schlimm, dass man sich um Jugendschutz da Gedanken macht. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man das irgendwie angleichen muss. Ich finde es noch nicht mal schlimm, dass man seinen Blog, seine Seite irgendwie kennzeichnen muss. Mhm. Was ich scheiße finde, ist, dass äh, hier der, das Gesetz kommt erstmal mit Vorschlägen, die totaler Blödsinn sind fürs Internet, mit machen Sie einen Blog bis 22 Uhr dicht, das ist Mumpitz. Und, äh, dass es dann keine praktische Lösung gibt, damit man dem Gesetz entsprechend seine Seite aufziehen kann. Mhm. Das ist äh, vom Gesetzgeber weniger als nicht durchdacht, das ist einfach nur scheiße. Aber ist es jetzt sicher, dass das kommt, oder muss ähm, das alles noch durchgewogen also werden? Also, es muss wohl von jedem, ich weiß nicht, ob es von jedem Parlament, ich glaube ja, äh, also von jedem Landtagsparlament muss es muss darüber abgestimmt werden, weil es eben ein Vertrag zwischen den ganzen Bundesländern ist. Mhm. Ähm, und es ist eben so, dass wohl in der Geschichte es vielleicht einmal den Fall gab, dass so ein Staatsvertrag abgelehnt worden ist okay. in, in diesem Zuge der Entscheidungsfindung. Mhm. Aber es wird jetzt im Netz halt ziemliches, äh, naja, ziemlich die Werbetrommel gerührt, dass man sich doch an sein Parlament wenden soll und äh, ein bisschen Wind machen soll. Oder seinen Blog schließt. Ja, das ist das ist so eine Frage. Also viele Leute haben aus Protest oder aus Angst ihren Block geschlossen. Das ist, der, denke ich, auch der falsche Weg. Ich glaube aber eher aus Protest machen. momentan. Ne? Es waren auch viele dabei, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, welche von von, kriege ich 20 Abmahnungen rein. Diese Unsicherheit ist ja das Hauptproblem ja. eigentlich. Aber ich denke, das Schließen von Blogs bringt nicht viel. Denn im Moment ist es so, im 1. Januar das Gesetz startet, und jetzt müsste man darüber nachdenken. Wenn, wenn ich jetzt ein Idiot wäre, sagen wir mal, oder einer, der es einfach nur provozieren will und ruft dann einfach an bei den entsprechenden Ämtern und sage, ich habe hier eine Liste von 30.000 Internetseiten. Ich glaube, die sind alle nicht entsprechend gekennzeichnet. Können Sie die mal eben überprüfen? Hm. Äh. Wie ist das mit älteren blog -Einträgen? Es muss jeder blog bis zu Tag 1 durchsucht werden. Das heißt, letztlich. wenn ich sage, meine Seite ist ab 12 geeignet, muss garantiere ich, dass jeder Beitrag zwölf. Ja. 12. Geig. Deswegen ist es einfacher zu sagen, wenn mir ist alles FSK 16 oder 11. Also wenn wir einmal das Schlagwort, was ja mehr als einmal vorkam Ficken drin haben, ist es schon 16. Das weiß ich gar nicht. Ich so. kenne die Regelungen nicht. Ja. Keiner kennt nicht. sie. Das ist ja das Schöne. Ich, sie sind nicht Alleinnahmes. Ja. Ich, ich glaube auch, dass es, in Deutschland war das mit dem Wort Ficken ja nie so schlimm, dass man bis in die Mitte, späte 90er Jahre im Nachmittagsprogramm durchaus Ficken in der Talkshow gehört Natürlich. Hat. Ficken ist ja auch ein urdeutsches Wort eigentlich. Rechte sind ja, sowieso nicht böse. Eben. Das ist ja nur die Entwicklung des Wortes. <lacht> Schöne Handbewegung dabei. Danke, vielen Dank. Aber äh, ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Ihr könnt euch bewerben. Wir suchen nämlich einen Jugendschutzbeauftragten für uns. Das war unser äh, Tonmann. Wir Pro Dr. haben Dr. mehrere. Wir sind da. Abgesichert bis ins ja, Also insgesamt. bei uns darf jeder, äh, machen wir so, jeder Jugendschmutzbeauftragter werden, der will, den listen wir dann hinten auf der Seite mit Twitter-Account genau. oder sonst was. Ja, offiziell. Und Ganz wir haben ja schon. Das arbeitet da bei uns daran, zu sicherzustellen, dass wir dem Jugendschmutz äh, das wir die Jugend verderben. Ja. Das ist sichergestellt. Genau. Und ihr habt es ja bestimmt vielleicht auf unserer Seite schon gesehen oben. Äh, wir haben uns selbst schon wir sind komplett FSK auf, 18 okay. auferlegt. Wenn, ist, wenn ja ihr jetzt 17 seid, mein Gott, sagt uns einfach nicht. Genau. Wir halten uns die Ohren zu und dann darf jeder zu. Ja, und dann, Gut. Ich, eins möchte ich noch dazu Gerne. sagen. Es gibt dann immer wieder diese schöne Sache, wenn wir jetzt Leute haben, die aber 15 sind ja. und machen FSK 16 Content selbst. Was denn dann? Ja, oder natürlich Kommt 17 die Polizei. und machen FSK 18 Content. Ist ja durchaus denkbar, dass mal jemand unter 18 Gedanken hat, die man eigentlich… Glaube ich nicht. ja. Genau, das deswegen. Das ist klar geregelt in Deutschland. Deswegen es ist ja das, das Lustige, wenn ähm, 16-17-Jährige äh, mit ihrem Handy Fotos von sich machen, die nackt sind vielleicht, aber im Geschlechtsverkehr, der ja nicht verboten ist, wenn man 16-17 ist, dann ist. Nur das, da habe ich einige Dateien. Ja, dann ist das ja. Kinderpornografie. Ja, dann Ach produzieren so. die selbst Kinderpornografie 1A. Also ich gucke es natürlich nicht an. Nein, nein, Sie machen es. Was? Manchmal verlassen Sie sich zu sehr auf dieses Satire darf alles Geschichte. Passen Sie auf, was Sie sagen. Man muss es mir erst. Also, nachweisen. Disclaimer. Herr Körber macht keine, produziert keine Kinderpornos. Moment, das muss ja. äh, seriös wirken. Ja. News Richtig stellen. Herr Kevin Körber von Podcast Medienco, der Podcast für Film und Fernsehen, produziert weder Kinderpornos, noch genießt er solche, noch hält er Ausschau nach Ihnen. Er ist von Gedanken an Kinderpornografie angewidert und möchte das hier hiermit klargestellt wissen. Vielen Dank. Danke, Frau zu Gutenberg. <lacht> so. Jetzt doch endlich unsere Blogs. <lacht> der auf Erde ist. Also, gute Woche. Hallo? Was ist denn jetzt? Stecke geblieben. <lacht> Ausgerechnet danach. Also ich höre mich auf dem Kopfhörer. Ja, ja, aber der Dügel ist gerade abgekackt. Gut, also wir sind aber wir nicht haben, drauf. Ich ja. muss sagen, wir haben hier heute sowieso arge Probleme. Arge? <lacht> Möchten Sie Strom? Wir haben hier Agentur für Arbeit Probleme heute. Ja. Ähm, da hängt einiges. Ich versuche es mal noch.
1: Kuh der Woche. Kuh der Woche. gut. War, das denn war laut,
0: der Nun gut, ähm, Kuh der Woche, warum ist es denn eigentlich das äh, jugendmedienschutz getönt nicht geworden? Weil es kein klassisches ja, Medienkurs ist. Das, das war Thema eher ist. Einwand, aber wir mussten drüber reden. Ja. Gut, wer ist es geworden? Es geht um Ralf Schnorr. Gut, Film. <lacht> es geht um Ralf Schnorr. Ich möchte mal gerade, lesen Sie bitte mal, wie Sie diesen Eintrag hier... Ich weiß, deshalb habe ich schon die Abkürzung reingeschrieben. Sie haben die Abkürzung reingeschrieben, weil Sie bei... Wer äh, wird Millionär-Millionär? Nein, das meine ich nicht. Ach so. Sie haben vorher einen Fehler gemacht. Der Sympathischste. <lacht> sympathisch. Schreibt man sympathisch so? Ja, natürlich. Okay, ich das schreibt man mit, B, mit D. Sympathisch. Nee. <lacht> so, meine Damen und Herren. Es geht um Ralf Schnorr. Er war letzten Freitag, heute ist der 1. Dezember, Mittwoch, Tag der Aufzeichnung, Kandidat bei Wer wird Millionär? Und das war eigentlich eine tolle Sendung mal wieder. Wer wird Millionär? Wird ja immer so ein bisschen nachgesagt. Na gut, ist jetzt über die Jahre auch ein bisschen immer, das Gleiche. immer das Gleiche und öde geworden. Aber diese Sendung hat mal wieder bewiesen, warum Wer wird Millionär durchaus Potenzial hat, wenn der Kandidat stimmt. Das ist das große Motto. <lacht> ähm, Herr äh, Schnorr war schon montags in der Sendung, wurde dann rübergeschoben mhm. in den Freitag, weil die Sendung zu Immer Ende war. fies, finde ich. Ja, Immer für, fies. Für die Kandidaten selbst. Und Ihm gehörte auch die komplette Sendung am Freitag. Also es war sonst kein weiterer Kandidat dran. Was ist passiert? Äh, Ralf Schnorr kommt, glaube ich, aus der Nähe von Hannover, betreibt dort ein Café und ähm, hat sich bei Herrn Jauch, ich glaube, insgesamt schon dreimal beworben und ist sehr ruhig und in sich gekehrt eigentlich durch die Fragen durch. Also mhm. hat sich so durchgemogelt, kam zu 16.000, hat Herrn Jauch auch ganz explizit darauf äh, oder, oder darüber aufgeklärt, wieso er nicht die Risikovariante gewählt hat. Also da hat man ja einen vierten Joker mehr, hat dann aber nicht diese Sicherheitsstufe 16.000 Euro. Mhm. Er ja. hat aber gesagt, im schlimmsten Fall falle ich darauf zurück, dass es weniger schlimm, als dann auf 500 zurückzufallen. Und es gab auch mit der vier Joker-Variante noch nie einen Millionär in ihrer Sendung, Herr Jauch. So, also Hallo, ja. er kennt die Sendung schon sehr gut, verfolgt die regelmäßig und äh, konnte auch direkt die Namen der Millionäre aufzählen und das war halt die Frage also damals. echter Fan. Echter Fan der Sendung, kann man so sagen. Ähm, und in seinem Café veranstaltet er ab und zu auch kleine Quizrunden. Ja. Ja? Was übrigens im Vereinigten Königreich gang und gäbe ist, ein kleines Pub Quiz zu veranstalten. Ja, ja genau. Habe ich auch oben, also als ich meinen Auslandsaufenthalt oben gesessen habe, war dann auch mal ein Pub Quiz. Das war sehr traurig. Also da hat die Bedienung hin und Resen gestanden mit einem Mikrofon durch die ganze Anlage im Pub. Und vorher haben drei ältere Herren in ihr Bier geweint quasi und immer und zu so. so Weiß ich nicht. <lacht> das war sehr sympathisch. Also hier nicht so verbreitet auf jeden das, Fall. Das, ähm, Herr Schnorr macht das in seinem Café auch. Ja Und hat da natürlich auch, klar, über die Jahre hinweg immer mal was aufgeschnappt und immer mal was gehört. Mhm. Und so konnte er auch, recherchiert, die interessant sind. Genau, ja, ja, das ist auch wichtig. Und so konnte er auch, es ging äh, um den Wirkstoff Aspirin. Also ja, Acetyl äh, sowieso selber. Genau, ja. das war die 500.000 Euro Frage, die konnte er auch ad hoc beantworten. Was, was der Wirkstoff ist. Äh, nee, äh, ich glaube, woraus wo er ursprünglich? Nee. Das ist irgendeine Pflanze. Das ja, genau. Das genau. Ich weiß es nicht mehr. genau. Ähm, jedenfalls konnte er die direkt beantworten ohne Joker, ist also mit dem letzten Joker, dem Telefonjoker, in die Millionenfrage rein. Mhm. So, und da hat man schon natürlich gedacht, boah, der hat ein Schwein. Natürlich genau die Frage, das ist pures Glück, dass die jetzt bei einer halben Million dran kam kann er sich echt glücklich schätzen. Und dann kam die Millionenfrage, die wie folgt lautete. Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? Schwarzer Einser, B. Roter Zweier, C. Gelber Dreier, D. Blauer Vierer. Es hört sich an, als ob Herr Jauch irgendwie medikamentös behandelt wurde vor der Sendung. Also, ich möchte die Frage noch in die nächste Sendung schreiben. Es war Originalgeschwindigkeit. Er war erkältet, da ja. muss doch selbst gesagt werden. So. Äh, ähm, das war also die Frage. Hätten Sie spontan gewusst, die Antwort? Äh, nein, das an, kenne ich mich nicht sonderlich aus. Wobei ja, man sagen muss, dass man, wie so oft, mindestens eine sagen kann, äh, gelber Dreier, das klingt jetzt irgendwie wie ein asiatischer Porno, naja, ist unwahrscheinlich. <lacht> Nun ja, jedenfalls äh, hat Ralf Schnorr sich auch im ersten Moment gar nicht anmerken lassen, dass er die Frage offensichtlicher weiß hatte noch einen Joker und hat diesen dann auch eingesetzt. Ähm, Herr Jauch hat dann noch hingewiesen auf die amerikanische Variante von Wer wird Millionär? Ja. Dort war es nämlich so, dass ein Kandidat äh, bei der Millionenfrage, äh, ich glaube, sein Vater damals angerufen hat und hat nur gesagt, ich wollte nur sagen, ich kenne die Antwort, ich habe gerade eine Million gewonnen. Ja. Das so. ist auch der Weg, wie man es macht. Natürlich. Deswegen, wenn, man, ja. wenn man eine coole Sau ist, dann muss man das, muss man die Millionen so gewinnen. Das ist richtig. Und ähnlich hat es Herr Schnorr dann auch gemacht. Beim Anruf. So, da möchte ich gerne den André Hahnreich anrufen. Sehr guter Freund von mir. Sind Sie bereit für die eine Million Euro-Frage? Ich bin soweit. Dann kommt sie jetzt Hallo André. Grüß dich. Alles klar bei dir? Na sicher. Gut. Ist Sabine noch im Laden? Die Arbeitsgruppe, ja. Gut. Okay. Also ich glaube, ich kann die hier locker beantworten, die Frage. Die erste Briefmarke war schwarzer Einzer. Würdest du das auch so sehen? Ich habe es schon mal gehört, aber ob es die erste war, mhm. würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Aber wenn du dir sicher bist... Äh, Doch, ist schwarzer Einser. Hört sich gut ja. Dann nimm. Dann machen wir das mal. Die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde, war... Der schwarze Einser! Ein Riesending Sprech. hat er da gemacht. <lacht> ja, Herr Jauch hat seine Stimme wieder. Aber ja. da muss man sagen... So muss man es machen, oder? Ja. Wahnsinn. Schön. Das war eine tolle Sendung, die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch allen da draußen, das hat man an diesem Abend bei äh, Twitter auf jeden Fall ähm, äh, mitgelesen. Und dann noch die beste Geste des Abends. Ja. Danach hat Herr Jauchi natürlich noch ein bisschen interviewt, klar. Da wurde kein anderer äh, mehr aufgenommen. Mal, das wussten sie doch gar nicht. Ähm, er hat ihn gefragt, werden sie das Kaffee weiter betreiben? Natürlich, mhm. auf jeden Fall. Aber eine interessante Frage immer. Ja, und... Er hat gesagt, natürlich gibt es für alle eine saftige Gehaltserhöhung. Schön. Toll. Und dann im Abspann sieht man ihn, wie er wirklich vors Publikum tritt und sagt, vielen Dank für die für die Abstimmung. Vorhin bei der Publikumsfrage Sie sind alle zu mir eingeladen ins Café. Kommen Sie, es gibt Kuchen, es gibt Kaffee, kommen Sie vorbei, wenn Sie in Hannover sind. So endete die Sendung und dann das fing die Chartshow an. Da war die Stimmung mit hat man der Marsch. Dann umgeschaltet, <lacht> ja. aber sehr, 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 sehr cool. Toll. Tolle, äh, tolle Sendung, toller Kandidat, toller Alle gute Woche. Alle sind mir eingeladen, ich mache Kaffee und Kuchen, es und. gibt Schnittchen und Steaks. Morgen fahren <lacht> okay. ja, wir hin. Danke, Sammy. Ja, bis wir aufs Knie hauen. Wir haben äh, zwei News im Filmbereich, ja. die allerdings trauriger Natur sind. Ja, wir haben diese das Woche. Also das Filmgeschäft hat zwei Leute verloren in dieser Woche. War es in dieser Woche? Mhm. Es war in dieser Woche. Also es kommt mir schon vor als das letzte gewesen. Doch. Und zwar am gleichen Tag. Leslie Nielsen, ja, bekannt aus Die nackte Kanone in der Hauptsache. Mhm. Und Irwin Kirschner, oder Kirschner, ich bin mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Der Regisseur von bekanntester Film, wir haben ihn gestern geguckt. Das im schlägt zurück. Ja. Beide ja nicht mehr unter uns. Um, beide wurden auch Was denn? Sie müssen ja ans Mikrofon, sie sind ja. etwas zu leise. Warte, schauen. Also, ich glaube, der Senilsen ist 84. Ich 84. 84. Ja. Hm. Um, ich gucke gerade, Jahrgang 23 ist Herr Kirschner. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Oh, 7, 77, 87. Sehe ich das richtig? 62. Nee, was? Nee, 23 ist Jahrgang 23. 23. Dann ist er 87. 87? Ja, geht doch. Wie ja. <lacht> kam sie jetzt auf 60? Egal. Ich habe das Geburtsjahr vorhin nicht mit. Ach so. Gut, äh, er hat ähm, abgesehen von äh, eben dem äh, historisch gesehen zweiten Star Wars Teil ähm, noch Robocop 2 Regie geführt und noch in unzähligen anderen Filmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Aber ich habe ähm, <lacht> heute noch, das werde ich auch noch verlinken, äh, bei Any Cool News einen Artikel, den entsprechenden Artikel überflogen mit seinem Nachruf. Da gab es noch zwei interessante Videos, äh, wo ein Interview mit ihm gezeigt wurde, wo er sehr, sehr sympathisch rüberkam. Mhm. War scheinbar auch noch ein sehr netter Mensch. Und äh, uns beide hat Leslie Nielsen, das hat schon ziemlich getroffen, muss ich sagen. Vor allen ja. Dingen, als wir dann die, die älteren, äh, das heißt die älteren, die jüngeren Bilder von ihm gesehen haben, wo er dann auch tatsächlich mal aussah wie mhm. 84. Alt sah er ja immer schon aus. Ja, er, also, er war ja sehr, sehr früh ergraut. Also ich glaube, genau. in den 70ern, in dem ersten Film, äh, wo er eine Komödie gespielt hat, Airplane, seinem Original verrückte Fahrt in einem durchgedrehten Flugzeug oder so, wie es ist im Deutschen. Da war er ja schon stark ergraut, da waren mhm. noch ein paar dunkle Haare drin und danach ja. natürlich immer nur noch weiße, aber ansonsten hat er sich kaum verändert Stimmt. Äh, in unserer Wahrnehmung äh, und hat am Schluss dann doch seinem Alter entsprechend ausgesehen und hat uns aber jahrelang gut unterhalten. Absolut. Immer noch gerne und ich glaube von mir auch meist zitierter Film äh, Die nackte Kanone. Naja, nach, kein Pardon vielleicht. Ja, aber der kam bei mir später. Ja, also die ja, nackte Kanone äh, gucke ich immer wieder, wenn, wenn, wenn die Wiederholung läuft. Meistens an irgendeinem Sonntag bei Kabel 1 immer wieder eingeschaltet. Die nackte Kanone, ein ein Drittel. Damals auch im Kino gesehen sogar. Das stelle ich mir richtig gut vor. War es auch. Vor allem, ja. weil das ja eigentlich schwächerer der drei Teile war, hm. auch wenn der auch sehr viel Spaß gemacht hat. Im Kino war es extrem lustig, weil zu dem Zeitpunkt gab es wenig Filme, die so schnell so viele Gags hintereinander hatten. Ja. Und da war ja. natürlich einer unserer Lieblingsgags drin, Enrico Palazzo. Das stimmt. Wunderbare Sache. Weitere bekannte Zitate? Zigarette. Die Laborberichte sind da, Sir. Ja. Was ist es? Es handelt sich um pudrig-pulvriges Puderpulver. <lacht> auch schön. Ähm. Durch die Zigarette? Ja, ich weiß. Oder, ja, das ist eine... Hm? ganz ganz toller Klassiker oder der japanische was war es japanische Steingarten oder nee, japanische Garten wo dann in Töpfen tatsächlich Japaner gestanden haben das weiß ich gar nicht mehr. Und, und ein ähnlicher Gag war hier ist die Erpressernachricht drauf vielleicht sind das auch noch Gags aus der Fernsehserie ich bin hm. mir nicht mehr sicher hier ist die Erpressernachricht drauf auf dem wurde auf dieses Fenster geklebt das in den Steingarten geworfen wurde das war nicht in, im Film. Das mag in der Serie gewesen sein. Also die das, Filme kenne ich ja. auswendig, <lacht> bis auf zwei Sätze. Und vielleicht waren sie das gerade, aber ich glaube nicht. Und natürlich auch immer wieder schön äh, Oscar-Verleihung, ja. Bombendrohung. Es das ist die, ist die Bombe. Bombe, ja. ja, 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 ja. <lacht> der Film, die Bombe hat gewonnen. Nee, es war toll. Toll, wirklich, muss man sagen. Und äh, wahrscheinlich wird Kabel 1 oder vielleicht sogar Pro 7 die Filme demnächst wieder ausgraben. Ähm, ja, man angucken, wird, Man wird sehen. Äh, das Gemeine ist, man wird auf sowas erst wieder aufmerksam, wenn sowas Blödes passiert, ja. dass ich jetzt wirklich gedacht habe, muss man die Filme nächstes Mal wieder besorgen, dass ich es in meiner Sammlung tun kann. Ich habe die nämlich nicht, weil ich die so oft im Fernsehen geguckt habe früher, dass ich eben auch noch sehr viel davon im Kopf habe. Das stimmt, das stimmt. Ja, traurige Woche. Ja, ähm, absolut. Aber das passiert. Ja, aber muss man das habe ich das, das natürlich in der falschen Reihenfolge gemacht, ist ja egal. Macht nichts äh, wie gesagt, der Regisseur von Das Imperium schlägt zurück, ist einer der beiden Trauerfälle und Sie haben es am Anfang der Kuh ja schon mal erwähnt. Wir haben gestern den, den, spektakulären, ja, also den spektakulären Audiokommentar für den Mr. Van Knobi gespendet hat, genau. aufgezeichnet. Das Imperium schlägt zurück. Sie hatten Spaß. Die Zeit ihres Lebens, wie man so schön sagt. Ähm, Wenn ihnen ihr das hören wollt, dann empfehlen wir euch mal zwischen Weihnachten und Neujahr, no euren Podcast-Feed abzurufen, denn dann wird es diesen Audiokommentar hier zum Download geben und wir empfehlen euch jetzt schon mal, falls ihr nicht im Besitz dieses Filmes seid, dann bitte jetzt schon mal zulegen oder dann entsprechend ausleihen. Welche Version war es, die überarbeitete? Ne? Wir die haben gestaut, neue die Special Edition, Edition, Edition? Ich von 97, mhm. auch wenn wir die Option gehabt hätten, die ganz alte zu gucken, aber die hat ja kein Schwein mehr. Ähm, ja, auf DVD kamen die damals, wann kam sie raus? 2004, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ihr kriegt das schon hin. in die Zukunft. Ja. haben ja einige Leute VHS-Kassetten geguckt, mit der Werbung rausgeschnitten. Wenn Stimmt. das funktioniert, dann kriegt ihr das ja auch noch. Damals ausgelöst. noch von RTL Und Plus. Ihr könnt euch jederzeit posten. Ich hätte gern ein Audiokommentar dazu oder dazu. Aber es ist leichter, das zu realisieren, wenn ihr nicht Star Wars oder Star Trek nehmt. Das kam ja mehrfach schon als Wunsch wieder. Ja. Vielleicht irgendwas, was einem Körper auch gefallen könnte. Ich gucke ja alles. Ja? Ich gucke ja alles. Surf-Nazis must die. Mir egal, was es wird. Macht. <lacht> <lacht> ja. Gut, also das schon mal als kleine Ankündigung, damit ihr Bescheid wisst, denn wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr natürlich auch pausieren. Kinocharts zwischen dem 25. und dem 28. November letztes Wochenende auf Platz 5 neu rein in der ersten Woche. Was ist das? <lacht> Kenne ich nicht. Ich auch nicht, ich werde es gleich noch recherchieren. Fair Game, Fair Game. Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach weiter durch, während, ja. während ich gucke, was das für ein Film sein soll. Riesenplan. Ähm, 47.000 Besucher, was ist denn das für ein? Platz 4. Ist irgendwie nicht viel los im Kino. Äh, also, in der fünften Woche, ein Platz runter, Sammys Abenteuer, die Suche nach der geheimen Passage, dämlichster Titel ever. Dann <lacht> kommen wir zu Platz 3. Eins runter, von der 2, in der vierten Woche, Stichtag. Mhm ist jetzt über die Millionengrenze 1,078 Millionen Besucher. Was, haben, haben Sie geguckt? Ja, ja, ob es peinlich ist, wir haben letzte Woche sogar vorgestellt, guckt, Echt? also nur vorgelesen letztlich. Es ist der Thriller mit äh, Naomi Watts, Champagne, Regie Doug Lehman. Dann haben Sie das vorgelesen. Ja, ich, ich weiß trotzdem immer noch nicht viel mehr über den Film. Na ja. Aber Naomi Watts ist toll. Platz 2, Neueinstieg in der ersten Woche. Der wir hoffentlich wirklich letzte Saw-Film, Saw, Saw 3D-Vollendung. Ja. Mit unglaublichen 180.000 Besuchern. Da war ja überhaupt nichts los. Also, naja. Auf Platz 1 schon. Ja. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil
1: 1. In
0: der 911. zweiten Woche. 111.000 Besucher innerhalb der zweiten Woche. Mhm. Also jetzt insgesamt 3,37 Millionen. Und das ist ja auch nur Deutschland. Also, lief wahrscheinlich in allen Kinos, 888 Mehrfach. nämlich, und hatte 1026 Besucher pro Kino. Das wird eng. Das ist fast das Doppelte von Platz 2. Also ich habe ihn nicht gesehen, er soll super sein. Gut. Äh, aber das, ist, das sind Zahlen, äh, da platzt mir der Kopf. Aber für nächste Woche brauchen wir ja auch Nachfolger für nicht, die was Charts. Was dazu sagt. Großartig. Donnerstag, 2.12., da laufen Filme an. Ein paar. Ja, da ist ein Film direkt für Sie, der hier als erstes steht. Megamind, Computeranimation mit Will Ferrell, Brad Pitt und, und Jonah Hill. Das ist der Völliger aus Superbad und mit Kindern. Also ganz ehrlich, ich habe den Trailer gesehen, sah unglaublich lustig aus. Also äh, dreht sich um einen. Äh, ist dann der der Dicke aus Superbad animiert oder was? Das sind alle animiert. Es gibt keine tatsächlichen echten Darsteller in dem Film. Es ist genau die Art Film, wie sie sie optisch nicht mögen. Ich reiche ihnen mal ein Follow of Friday bonbon Das ist nett. <lacht> Damit sie hier nicht das Mikro weghusten. Ah, ja, also ich nehme auch noch eins. Gestern nach Star Wars verkühlt, als ich durch, die, durch ja. diese Eiswüste gewandert bin. <lacht> Zu Fuß nach Hause, die 50 Meilen <lacht> tiefsten ja. Schnee, in den Gummistiefeln aus Holz. Ist richtig. Ja, ähm, Hauptfigur ist ähnlich wie bei Despicable Me, oder im deutschen Titel einfach unverbesserlich, eben ein Bösewicht im weitesten Sinne. Ich habe mich hier nicht so genau eingelesen, aber der, der Trailer war einfach witzig. Also wer auf witzige Computeranimation Computer steht, scheint hier gut beraten zu sein. Ich gucke. Gehen Sie gucken. Ja. Also ich gucke in den Trailer. Dann haben wir hier, ähm, ist das nicht? Ja, das ist der neue Woody Allen-Film. Ich sehe den Mann deiner Träume, das ist der deutsche Titel. Satz 1, Rosamunde Pilcher. -Produktion. Ja, der deutsche Titel. Obwohl er eigentlich nicht schlecht gewählt ist, wenn man den Originaltitel bedenkt, nämlich You Will Meet a Tall Dark Stranger. Es geht eben um die. Du wirst einen dunklen, schwarzen Mann treffen. <lacht> <lacht> Danke an den MDR-Übersetzer. Dankeschön. Bis da so <lacht> <lacht> ich den besseren Titel also ja im Trailer vor allen Dingen alles normal <lacht> bis dann der Titel gesagt wird du <lacht> dunklen schwarzen mann also wenn es im englischen heißt ein äh dark stranger ist einfach nur dunkle haare ja. also wir fallen auch beide drunter beim mdr übersetzer nicht Nein, natürlich nicht. Er gab uns 39 Wegbeschreibungen zum Eiffelturm. Sie waren alle falsch. So, keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Das Spiel mit Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins und bestimmt noch mindestens eine Frau, die hier jetzt gerade nicht gelistet ist. Woody hell? Das ist der Regisseur und es ist ein Mann. Ich weiß. So, das werde ich jetzt aber noch gerade gucken. You will meet a tall... Tux. Das ist viel zu langer Titel. Ich will nur wissen, wer die weibliche Hauptrolle ist, denn der Frau wird ja bei irgendeiner Wahrsagerin wohl suggeriert, ah, seht einen Mann deiner Träume und hat dunkle Haare. Ja, so, auch nur super pauschal aussagen. Ja, den dann zu finden ist natürlich nicht so einfach, weil nee. äh, dunkelhaarige Männer gibt es ja viele, die meisten sind größer als Frauen. Nicht alle natürlich, aber die meisten. Äh, ja, der Film läuft auf jeden Fall noch an die Woche hier. Wo dann, die ellen ist es wie immer. Man kann auch einfach sagen, der neue Body ellen läuft an. Wer ihn gucken, wen guckt, wer ihn, guckt wer ihn eben. Da muss man sich, da muss man äh, dann kann man sich den Titel sparen. So. Theoretisch schon, UDL ja. macht einfach gute Filme, aber nicht jedermanns Sache natürlich. Dann haben wir noch einen Film, der für mich gefühlt schon drei Wochen läuft, nämlich Ottos Eleven. Ja, mit dem All-Star-Comedy-Cast aus Deutschland. Ja. Mirko Nonchef, Rick Cavanian. Ja. Mirko Nonchef. Ja, ja. Ich mache nur Spaß. Rick Cavanian und äh, Herr Giermann ist auch mit dabei. Herr Giermann ist aber es sind noch unzählige andere dabei. Noch zwei, drei. Also, ja. Haben wir noch einen Geheimtipp von Ihnen? Mhm, klar. Ja. Was schätzen Sie denn? Wahrscheinlich ist es wieder was aus der Türkei. Sie sind ja der Fan des türkischen Kinos. Afmef Simi. Ist das, ja, das ist ein V? Ja, ist ein V. Afmef Simi. Mit Senna Sen, Cemil Cetin Tekindor und Regie führte. Yavuz Ja, glaube ich. Das sind dieselben wie neben. jedem oh. <lacht> Also es ist schon latent außerirdischer Feindlich. Nein, aber oder ich äh, glaube wirklich Cem Yilmaz kommt mir bekannt vor. Ist vielleicht der Star des türkischen Kinos. Ja, war oder, ernst gemeint. Oder jeder also, Zweite heißt Cem bei denen, das ist möglich. Oder Yilmaz. Weil Cem ist ja wirklich glaube ich, ein relativ populärer türkischer Vorname. Cem Özdemir. Dann gibt es noch in türkisch für Anfänger, der Junge, der heißt auch Cem mit Vornamen. Kenne ich nicht. Ja, wie auch, läuft ja im Fernsehen. Gucke ich ja haben. läuft übrigens nur so nebenbei noch äh, ein französischer Krimi an mit Jean in der Hauptrolle mit dem Namen 22 Bullets, wie die französischen Filme halt oft heißen. Schön. Wenn wir, wir durch im Film, ne? Ja, wir sind durch. Gut. Titelschmutz. Wir sind durch, das ist eigentlich auch so ein Geistig Motto sowieso, dass man so auch die Fahne Medienkuh, wir sind durch. Der Titelschmutz, der altbekannte. Ja, keine großen Hinweise, ähm, About TV auf aus München hat sich folgenden Titel sichern lassen. Die Trödel Queen. Hatten wir schon. Ja? Nicht? Hatten wir die Trödelqueen nicht schon mal gehabt? Wir hatten irgendwas mit Trödel, aber ich glaub, ja. Weiß nicht, ob es die Trödel Queen war. Gut, sagen wir einfach, wir hatten die. Ja, genau. Mediengruppe RTL Deutschland in Köln mit dem Titel Chefsache. Sag mal, das ist Chefsache. Chefsache hört sich für mich so verdammt nach einem ähm, regionalen Privatfernsehsender an, wo der Chefredakteur dann selbst vor die Kamera und ein Interview macht. Wow, au, 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 was ist denn da letzte Woche passiert? <lacht> Zum Beispiel. Ja. Finde ich jetzt nicht. Also Chefsache. Heißt das, ist es noch der Mahansee? <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich fände schön, wenn das äh, eine fictional Produktion wäre. Ja. De deutsche Politikgesellschaft, so ein bisschen, wo von mir aus dann eben Ministerpräsidenten fiktiver sagt: Das Chefsache, das mache ich selber, mische mich mal in die Bundespolitik ein, werde mich noch kennenlernen. Also, das hat doch schon Harper Kerkeling gemacht. Ja, aber. Äh, Auf Ernst. Ja, und hm. ein bisschen ernster, aber durchaus mit komödiantischen Elementen. Ja, er darf mich gerne anrufen. Also, ich werde das Konzept gerne ausarbeiten. Gut. Kontaktdaten, siehe Impressum. Ja. Phoenixfilm. Produktions-KG. GmbH und Co. GmbH. Aus Berlin. Gut, mit dem Titel. Generation Ahnungslos. Moment. Zurückspulen. Wie heißt das? Generation Ahnungslos. Das ist ja schon abgesetzt. Genau. Das war doch diese... Äh Bravo Dr. Sommer, nur. Ja, ich habe keinen Plan, Doku. wie ein Kondom funktioniert. Genau. Wo muss ich das über den Mittelfinger ziehen, ja. damit das richtig sitzt und ich beim im Ohrenpolen mir keine Verletzungen zu zählen. Genau. Und warum wird sich das jetzt nochmal? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mir mal gerade an, ob ich bei Google die Phoenix Film Karl Heinz <lacht> brunnenmann <Brunemann, lacht> GmbH und Co-Produktion. Ja, ganz Phoenixfilm.de, man hätte darauf kommen können. So. Äh, nicht ähnliche Seiten. Nein, liebes Google. So, was äh, zeigt mir das Netz da? Klar, Haben die die Sendung vorher produziert? Startseite. Ich will mir kein Intro anschauen. Ich glaube fast nicht, weil. Machen die nicht nur Fernsehfilme? Der Filme deutsche Film? Fernsehpreis 2010 und der Comedypreis für Danny lowinski Schon mal machen sie das auch. Danny Lewinsky. in Produktion. Gucken wir mal. Okay. Kill Your Darling, ein TV-Film. Fleming Pilot und fünf Folgen fürs österreichische Fernsehen, glaube ich. Unser Charlie. Kill Your Darling. Dr. Martin ein Bauer. Hallo Robbie, unser Charlie. Da kann ich mir nur vorstellen, dass sie sich den Titel gesichert haben, um daraus einen Film zu machen. Also vielleicht, der auch so ähnlich heißt einfach nur. Es muss ja nicht heißen, dass es um... Sie um sind Opfer schon für ist. viele verantwortlich gewesen. So also, Edel und Stark, OP-Ruf Dr. Bruckner, einem für Tiere. Die ganzen... Und natürlich Prennen. auch ihr Lieblingsfilm. Du bist nicht allein, die Roy black Story. <lacht> Du bist nicht... Christoph Waltz in Adrenalin. Gut, wir lassen uns da gerne überraschen und hoffen, dass nicht die Sendung auf Erde 2 gemeint ist, weil Qualitätsoffensive und so. Dann gehen wir weiter zu... Äh, GBK-Rechtsanwälte in Nürnberg. Mit dem Titel Generation alterslos, warum uns plötzlich alle lieben. Also, Moment. Also ich kann zu dem ersten Teil des Titels, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass irgendwie alle Leute ab 18 bis 40, 45 ein Altersmasch sind. Gleich nicht, Alters. nicht mehr so gut unterscheiden kann von wegen Hobbys, Kleidung, Auftritt und so weiter, dass die alle irgendwie gleich wirken. Ja. Ähm, deswegen kann ich den Titel da verstehen. Aber warum uns plötzlich alle lieben? Was soll das heißen? War es früher nicht so, oder was? Ja, und wer ist uns? Sind das wir alle? Weil natürlich, das ist ja... Äh, das mir zu allgemein ist. Mhm. Zu, zu, äh, also Sie haben mit. jetzt noch nicht mal ein Problem mit dem Generation. Nee, mit dem, das verstehe ich, ich finde es nicht gut, aber ja. ich kann nachvollziehen, was gemeint ist. Also okay. ich glaube, dass das gemeint ist. kann natürlich auch was ganz anderes sein, aber das finde ich dann wahrscheinlich nicht so toll. Gut. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Es könnte mal wieder auch. ein Buch sein, weil Generation XY ist ja immer gerne Buchproduktion. Das stimmt. Und es sind Rechtsanwälte, es könnte also alles sein. <lacht> Neuer das Staatsvertrag. Ist meine Pauschalaussage, die auf alle Titel zutrifft. Ja, aber könnte alles es sind, der Mediengruppe RTL weiß man, wo man es zu tun hat. Na, aber auch da gibt es so viele verschiedene Bereiche. Da Natürlich. Und da kann man am Titel schon mal ablesen, okay, wahrscheinlich ist es dann doch. Das könnte doch eine App werden. Ja, aber ein Anwalt könnte auch wiederum für RTL oder für ja. Rupert Murdoch, ja. der einfach nur Bock hat. Ähm, Konstantin Entertainment GmbH aus Ismaning hat sich sichern lassen. Zimmer 211, Menschen im Hotel das ist Innovativ, der, der Untertitel Menschen im Hotel, statt Zwiebeln, was man sonst so im Hotel vorfindet. Zwiebeln. Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Menschen im Hotel. Äh, Konstantin Entertainment macht ja auch viel mit Reality-Doku-Kram. Ja, die machen viel Schrott. <lacht> Danke. <lacht> ähm, vielleicht ist das wirklich so eine Hotel- scripted reality doku dass also einfach so ein bisschen der Hotelalltag so nachgestellt wird. Immer im Zimmer 211. Und, und fieses Konzept. Zimmer 211 ist übrigens äh, für 1 Euro die Nacht. Dafür aber latente Videoüberwachung. Äh, Suggeriert. Es ja. ist natürlich geskriptet, aber so, ja. ah, da ist die Kamera. Hm. Das könnte auch sein. Ja. Möglich. Bisschen mit dem Exhibitionismus spielen. Okay, also ich sag mal, das, wenn das so wäre, wie wir uns das wünschen, wäre es ganz okay. Ich wünsche mir das nicht. Ich fände es nicht schlecht. Also ich fände es auf jeden Fall besser als also wir das, was vermutlich dabei rumkommt, okay. Sat 1 Satellitenfernsehen, GmbH in Unterföring mit den folgenden Titeln. Bollywood lässt Alpen glühen. Ja. Sind wir wieder beim Sexfilmchen am Freitagabend, oder was? Bollywood lässt die Alpen glühen und Deutschland sucht dich. M, meine Stadt sucht einen Mörder, also das ist kein gesicherter Titel, aber so klingt's. Aber wofür suchen die mich? Ist das jetzt eine Bedrohung oder wollen die, dass ich einen Job mache? Das ist oder? doch schon wieder diese Mr. X-Geschichte. Mission Deutschland. Johannes B. Kerner ist verloren. Wir suchen ihn. Ja. Nein, tun wir nicht. Soll ja. wegbleiben. Nach zwei Stunden wurde er gefunden, der Sven. Ja. Ja. Deutschland sucht dich. Nee, das sind wieder knallerideen Ideen, die so Bollywood lässt Alpen, Also ein Heimatfilm mit Bollywood-Musik. So ein Crossover. Bollywood-Star macht Urlaub in einem bayerischen Hotel. Mit Bulli Herbig. Mit Bulli Herbig von mir aus, als der Inder, das ist auch okay. Oder der, der Inder aus Kreuzer kommt, schießt. Nee. <lacht> minsti äh, Kajayana, Kajayana, ja. Wollen wir kaufen? Ja, das, das war Bastian Bastel. Der kommt auch noch rein, Gastauftritt. <lacht> also alle, alle, die schon mal Inder nachgemacht haben oder indische Abstammung sind oder gern wären oder mal waren.
1: <lacht> oder können einfach, einfach nur
0: sagen, ey, mach mir einen roten Punkt auf die Stirn. Und dann kommt Ranga Yogeshwar noch durchs Bild. Und, Und Django Asyl, der ja auch kein Inder ist. Aber gerne aller wäre, was? <lacht> nee, aber das qualifiziert doch, er ist kein Inder. Und Michael Kessler als Ranga Yogeshwar. Und wie heißt der andere, der, der aus dem, aus meinem Kampf vorgelesen hat, der Türke? Ich will seinen Namen nicht merken. Sismur, Sishnu, genau. so. Serda so. In der Genau, Richtung, genau. Ne? Man Gut. einfach nicht merken. Also hätten wir das auch geklärt. Dann Gut. haben wir noch. Jutta Vogel aus Berlin mit den grandiosen Titeln. Mama App. Papa App. Oma App. Opa App. Scheiß. App. Das ist, äh, wenn man keine Mama, kein Papa, kein Oma oder Opa hat, aber ein iPhone, dann kann man sich jetzt, äh, eine App dazu ziehen Räum dein Zimmer auf! Das ist ein neues Tamagotchi. Man Möchtest kann nur, du ein Bonbon? Man kann nur die Rolle wählen. Ich will <lacht> in die Rolle der Mutter schlüpfen, des Opas, des, der Oma. Das ist ein Online-Rollenspiel auf dem iPhone. Ja. Kind bestrafen, Essen machen, ins Bett schicken, ja, alles. Hm. Das stelle ich mir vor. Also so es ist vor. scheiße, wenn es Genau, ist, ja. ne? Mediengruppe RTL Deutschland GmbH in Köln mit dem Titel. Vier gewinnt die Meinungsshow. Meine Seltsam. Meinung, deine Meinung. Das ist wirklich eine komische Kombination. Also auch schon die Chefsache. das hört sich für mich so 90er Jahre, wir stecken gerade in den Kinderschuhen, versuchen mal alle Formate. So hört sich das für mich an. Also vier gewinnt die schon. ich habe zwei grobe Konzepte, die mir einfallen. Bitte, nennen Sie mir das zweite zuerst. Gut, das ist auch das coolere. Ja. Ähm, zwei Leute müssen einen Pool von äh, überlegen, Nudeln. Sieben, sieben Menschen von ihrer Meinung überzeugen und vier gewinnt dann natürlich. Ja, Also die werden argumentieren mit einem Moderator dazwischen und es gibt eine Jury von sieben Leuten. Davon müssen sie mindestens vier davon überzeugen, dass ihr Standpunkt der richtige ist. Bei so grandiosen Themen wie, äh, man macht kein Öl ins Nudelwasser. Keine Ahnung. Um, das andere Konzept ist natürlich, dass oh, spannend. man einfach vier Experten hat, die unterschiedliche Standpunkte vertreten. Also um wer gewinnt? Malsberger, keine Ahnung. Da gewinnt niemand. Es sind einfach nur vier Leute und deswegen vier gewinnt. Und Der Titel verwirrt viel mich. Vier gewinnt hatten wir doch letzte Woche erst. Ja, ich da hab haben gesagt, wir gesagt, hab, äh, M.B. Spiele und äh, muss man aufpassen. Genau, genau, genau. Und jetzt äh, wissen also, wir mehr darüber. Es ist eine Meinungsshow. Was könnte du in Ihrer Meinung nach sein? Ich habe... Wirklich, gar keine Ahnung. Ich kann ja. mir, der Titel irritiert mich vollends. Also. Könnte auch stehen, Sie, äh, zwei mit einem Streich, die äh, Wand an Streichshow. Wären Sie genauso schlau, ne? <lacht> Zum Beispiel. Zwei mit einem Streich? Das ist, das macht das ist das schon wieder das zu macht gut. Nee, so nee, viel nee, Sinn, nee. Ne? Denken Sie nicht. Börsenmedien ne? Medien AG aus Kulmbach. Nee, wir haben eins übersprungen. Hätten wir ja danach machen können. Matthias Frey aufs Markt Schwaben mit den Titeln. Utternenbaum. Als ein Wort wohlgemerkt. Utternenbaum. Ja. Und mein Lieblingstitel der Woche. Wohin mit dem Weihnachtsstern? Weihnachtsstern. Ja, stimmt. Da steht ja noch nicht mal Weihnachtsstern, sondern Weihnachtsstern. Wohin mit dem Weihnachtsstern? <lacht> so sagt man es doch. <lacht> Drama Baby. Ich hoffe, dass Wohin mit dem Weihnachtsstern und O aneinander geschrieben, beides Kinderbücher sind von Kindern, die gedacht haben, das schreibt man so googeln Sie bitte nach Weihnachtsstern. <lacht> Vielleicht ist es irgendwas, worüber wir uns jetzt lustig machen und uns in zwei Minuten schon wieder bereuen, weil wir ach, sagen, ach es, ist, ach, es ist Belgisch für Weihnachtssterne. Das ja, waren oder. irgendwie, keine Ahnung, das war eine behinderten Werkstatt und die <lacht> Weihnachtssterne wurden mundgeklöppelt oder sowas. Dann, dann würden wir es zurückziehen. Und glaube ich, Google schlägt sogar Weihnachtsgeschenk, Walnussplätzchen, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmann und Weihnachtsfeuer vor. Vielleicht haben wir es die ganze Zeit falsch <lacht> geschrieben. Genau. Es ist nicht die Weihnacht, es ist die Weihnacht. Das, wird das ist eine Operation. jahrhunderte Operation, daher kommt die ja. Naht. Ja, Blödsinn. Ja, lang. Ich lasse ihn nicht ausreden. Wurde falsch sein. übermittelt? Seideweihnachtsstern, 15 <lacht> meter günstig ersteigern. Äh. <lacht> Sonstige Seidenmalerei. Seide-Weihnachtsstern. Irgendjemand schreibt es konstant falsch. So viel ist klar. Börsenmedien eigentlich. Ich mach mal eine Bildersuche in nach Kulmbach. Weihnachtsstern. In Kulmbach. Super, was dabei rumkommt. Mach das mal zu Hause. Kleine Hausaufgabe. Mach mal eine Google-Suche nach Weihnachtsstern. Und in Kulmbach. In mit Kul dem, mit dem Titel? Ah. Äh. Wer verticken will, will muss freundlich muss sein. sein. Finde ich super. Ich sag mal. Abgeleitet. Hm. Schön, also kann man lassen, sage ich gar nichts zu. Okay. Könnte auch ein Tweet sein und ich würde sagen, Fave. <lacht> Neues von Frau Krause Neue. aus Tutzing. Die hat uns wieder was geliefert und zwar diesmal ein Knaller-Titel, jede Woche mit dabei, auch diese Woche. Also nicht der Titel, sondern Frau Tutzing, Frau äh, Krause. Frau Tutzing aus Krause, <lacht> ja. Der Titel lautet Is oder Quiz. Mit Außenverzeichnung. Teller leer machen oder Fragen beantworten? Entscheide dich. Was <lacht> <ist> ein Scheiß. <lacht> <lacht> also ist mit 2 S wohlgemerkt. Es also ja. ist das Essen, Friss oder Stirb, äh, oder sind, sind, Wie durch sind wir? Komplett. <lacht> Letzte Woche haben wir es verpennt. Es ging nämlich um äh, die Sat1-Sendung sendung die Gerichtsvollzieher klingeln, klopfen und kassieren, die am Montag gegen halb zwölf lief. Quote nicht mehr feststellbar. Nein. Wir haben alle verloren. Nein. Äh, ja. <lacht> ja, Star Wars ist schuld. Ja, wenn Sie meinen. Normalerweise hätte ich die Quoten ja im Videotext nachgegoogelt. Aber <lacht> was? Und dann haben sie noch <lacht> bei Facebook was getwittert. ne? Richtig. Aber ähm, wir haben es verpeilt und die Quoten gibt es natürlich auch nicht mehr nachträglich, außer wir würden ungefähr 23 Millionen Euro an die GFK zahlen. Spendet, Leute. Also diese Woche keine Auswertung der Runde. Ähm, aber für die nächste Woche. Da tippen wir was ganz Traditionelles, habe ich mir mal gedacht, und zwar die Simpsons. Ja, Ihre Stimme nach oben ging. Die, Simpson. die bei Simpsons. Bei Pro7. Automatisch bei Pro7 kommt die Abstimmung in der Durch. Mein Name ist Homer Simpson. Thompson. Dienstag, 7. Dezember, 20.15 Uhr, Time Simpsons auf Pro7. Und wir haben die normalerweise? Keine, keine Quote. Soll ich das mal googeln? Schlecht ist es nicht. Oh, ich würde sagen, wir tippen so. Ja, jetzt haben wir beide verloren. Wir müssen wieder aus. Äh, ach, ich fange an, so. mir ist es wurscht. Also, wir tippen wie immer den Gesamtmarktanteil. Ab drei Jahren. Für uns ist das relevant. Mach es wieder, die Sendung. <lacht> <lacht> Ich lasse ihn nicht ausreden, du. <lacht> ja, bitte, Sie wollten... Soll ich für Sie tippen? 9,8. <lacht> Kauber sagt 9,8 Prozent. <lacht> ich sag... Mm, 11,2. Gut. Ich will nicht so nah an Ihrem Tipp liegen. Ihr könnt mittippen auf Titel Schmutz. Anzeiger.de, da gibt es einen Quotentipp und, und da könnt ihr euch ja. einloggen und mitmachen. Vergesst nicht, euch zu bewerben als Jugendschmutzberater. Ähm, als Jugendschmutz, Das auch, ja. Als Jugendschmutz, Ja. Bei uns auf meninq.de und ihr könnt natürlich auch gewinnen. Was? <lacht> Aber es gibt nichts zu gewinnen. Doch, natürlich. Ruhm. Ehre, ein Buch und eine DVD, haben sie nicht mit aufgepasst. Aber nicht im Quotentipp. Nein, aber auf unserer Seite. Ja, da und sind wir doch schon lange durch. Ja, ich wollte es ja nur noch mal erwähnen. Im Blog-Eintrag erwähnen wir ja genau, wie es zu tun und zu machen ist. Sie penetrieren hier aber auch Dinge, die schon <lacht> längst vorbei sind. So. Ähm. Hallo, jetzt aber. <lacht> Feedback. Haben wir was? Das, also manchmal. Haben wir was? Ich bin jetzt, äh, ich, ich fühle ja, mich persönlich angegriffen, Ich muss, aber muss halt, ich mal ganz ehrlich sagen. Ach, plötzlich. Das heißt, nicht so sensibel. Nur, ich, nur, nur weil ich ihn ausnahmsweise mal nicht zuhöre. Ähm, Was? Was? Mhm. Folgendes, ich muss ja einfach mal sagen, dass so das Twitter-Feedback so die letzte Zeit ein bisschen nachgelassen hat, oder? Ja gut, wir fragen einfach mal die gleiche Scheiße. Ne? Und die Themen sind halt insgesamt, ist die Themenlage nicht so... Sommerloch sind minus 10 Grad. Also Schlagloch. Sozusagen. Haben wir denn irgendwas? Sie haben da den besseren Überblick über Ihrem Rechner. F. Böttger schreibt. Gerne. Grüße. Ah, Grüße zurück. Ähm, dann haben wir natürlich wie immer nach den Medienthemen der Woche gefragt. Donutboy hat noch getwittert. Katzenbergers Jahresrückblick. Wer? Ja, soll ins Dschungelcamp. Und DWDL on Tour. Ich glaube, die waren am Set okay. von Glee. Hat man so nebenbei mitbekommen. <lacht> Ähm, Grüße. Grüße Apropos Grüße Chris Zocker, Chris Zocker grüßt Frau Holle Doch sagt ihr bitte, sie kann ihren Schnee auch selbst wieder wegräumen Danke und Grüße Ganz wichtig, Grüße Wir wissen ja nie, wenn wir hier aus dem Studio rauskommen Kann auch sein, dass wir Meter hoch eingeschneit sind Ich gehe immer davon aus Deswegen <lacht> habe ich meinen Flammenwerfer dabei Auch im Sommer, ne? Ja. So. Äh, Spreiselbälle ich grüße Ravoxchen, Walking Music Männchen und scary Gutchen und Gutchen für Gutchen, und Wildkirschen. grüßt übrigens Spreiselbärchen. Oh Mann, ist er doch eine Scheiße so. Mir KSCH und C Die Tante MT grüßt. Straßenfeger Radio, Asphalt und Successity bewegt was Scheiß, man, Werbung oder was? Scheiß Titel würde ich mir nie sicher lassen. Dann haben wir eine Grüße. <lacht> ähm, ja, gut, da dann, sind jetzt dann, einfach, dann geht der technik schon los. Wir hatten ja zwischendurch einen kleinen Aussetzer, einen softwaretechnischen. technischen genau. Merkt man hoffentlich nicht. Nee, wenn wir irgendwo geschnitten haben und es passt gar nichts mehr zusammen, dann, dann ist das richtig. Genau, das ist normal. Das ist normal bei uns, aber wenn guck mal. Wenn irgendwo ein sanfter Übergang ist. In der Film-. Das kann nicht sein. Ja. Ja. Wo jemand auch was Gesagtes vom Gegenüber abnimmt moderativ, genau. ja, dann ist das immer bedenklich. Äh, ja, ansonsten haben wir hier bei Twitter mal nicht mehr viel. Ich äh, wechsle noch auf facebook.com. Okay. Und da will ich noch einen Aufruf starten, denn wir haben heute ein Viva-Logo in freier Wildbahn entdeckt. Oh ja, es ja. hat sich nicht bewegt, das nicht eingeschüchtert. Eine riesen Kampagne, die da angelegt wurde vom mhm. MTV Germany Konzern. Geht einfach mal auf unsere, unsere Facebook-Seite und? und da seht ihr das Bild. Und äh, in unserem Audiokommentar wird ihr feststellen, dass die Kampagne retroaktiv angelegt war. Schon in den 70ern ging es da los. Im Audiokommentar haben wir es doch festgestellt. Weiß, ah, Sie haben alles verdrängt, was gestern war, weil wir es Wars rausgeguckt haben. Richtig, für mich ist das schon ausgestrahlt, <lacht> also schon online. Schon vergessen auf DVD, habt in, ihr alle schon Runch-Kasten für einen Euro. Genau. Und wir rufen dazu auf, wenn auch ihr Viva-Logos seht in der freien Wildbahn, bitte Foto an uns, ja. Facebook, Twitter. Ja. Viva -at medien qde Geniales, virales Marketing, muss man einfach mal neidlos sagen Wahnsinn. Also was die dann für ein Ding gerissen haben. Nicht wie mehr Zapoten. seit der YPS-Straßenschild-Kampagne in den 90er Jahren habe ich sowas gesehen. Was? In fast jeder Ausgabe des YPS-Hefts mit Gimmick äh, gab es einen Leserbrief von einem Straßenschild, das fotografiert worden ist, wo das YPS-Logo drauf zu sehen war. Das YPS-Logo ist ja bekanntermaßen einfach ein Y. Äh, von daher ja. Gut. Bei Facebook haben noch ein paar Leute kommentiert. Und zwar Michael schreibt hier die neuen Sendezeiten von Posenden, Beckmann und Co. Und was? Posenden. Das hat er geschrieben. Nee, sein iPhone. Er meinte eigentlich Plasberg, aber rauskommt dann scheinbar Posenden, wenn man sich. Plasberg, versucht. Blasberg ist ein Posen. Lass ich mal so stehen. Ich glaube, montags findet das ganze Spektakel statt. Ich will Sie nicht unterbrechen, aber also, ich muss und ich habe nur einen Einspieler. Seien Sie ruhig. Ich habe hier etwas, das Ihre Argumente neutralisieren wird, weil wir Sie einfach diffamieren müssen. Danke, Herr Blasberg. Nee, ich will nichts kommentieren. Tristan haben wir hier noch. Das neue tolle Gesetz, das kostengünstiges Bloggen unmöglich macht, da Blogs eine Art FSK aufgezwungen wird. Das hatten wir ja schon. Severin klärt hier auch nochmal auf und da ist die Diskussion am Gange. Aber auch noch eine Frage an Sie von Severin. Ja. Ähm, haben Sie den Film... Wack the Dog gesehen. Ist eine ja. Empfehlung von meinem Außenpolitik-Prof, schreibt er. Er hat einen Außenpolitik-Prof, das finde ich cool. Äh, ja, den habe ich gesehen, der ist auch klasse. Ja. Äh, mit äh, Robert De Niro, Dustin Hoffman, äh, Gottes Willen. Da sind noch einige mehr dabei. Und weitere. Willie Nelson spielt noch mit, spielt sich quasi selbst. Aber nur quasi. Ja, nur quasi. <lacht> ähm, aber ich guck mal gerade, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe auf der Filmliste stehen. Also der, der Liste der Filmschule. Im Curriculum äh, quasi. Aber die Seite legen, die da so irre. Ja, die langsam. ist echt das langsam. Ist, oh, also ich habe auch ich schon nicht Nee, ich hab ja, auch schon über einen Serverwechsel nachgedacht. Ja, anderer Hoster ja. und so. Was? <lacht> An Bros halt, oder was? Nee. Gut, ähm, lädt noch. Ja, in der Zwischenzeit sagen wir schon mal Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, oh, da, da, da ist es. Äh, ja, ja Wag the Dog auf Platz 16. So. Seit, seit dem ersten Tag der Filmschule steht da drauf, Severin, hättest du mal googeln können. Aber ich würfel ja immer nur die, Bust äh, die Ziffern 1 bis 10. Ja, Komm. das ist wohl wahr. Ist egal. Das war die Kuh. <lacht> 63. <lacht> Lecker. Hat geschmeckt. Ja. Mund abwischen und auf zunächst. Stimmepreis. Nee, mit der nicht. Nicht? Vielleicht mit der nächsten, Klappt's dann. Bin ich mir sicher. Ja, Grimme Online Award. Grimme hin. Tschüss. Nein, hey, ist <lacht> Macht's Mach's gut. Bis Schau nächste auf. Woche. Das war Fail. <lacht> Doppelfail. <lacht>